0: a Deportres, aquí en Comunicante MX y desde luego también en la página de Deportres en los Twitters de Deportres e igualmente en lo que es la cuenta de YouTube de Deportres. A todos muchísimas gracias, como siempre invitarlos a que nos apoyen en Patreon, patreon.com diagonal Deportres a los que ya lo hacen, muchísimas muchísimas gracias y ojalá y pueda sumarse más gente a participar en este apoyo a través de Patreon, patreon.com diagonal Deportres Ahí encuentras eh, eh, la forma de apoyar económicamente este proyecto y mantenerlo viable para todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos como siempre el favor de su atención y preferencia. Lo invitamos a que a partir de este momento participe, que nos deje sus comentarios y desde luego forme parte de esta manera de eh, vivir juntos el deporte en eh, y una forma de ida y vuelta en la que todos podemos platicar de lo más destacado día con día. Abel, en la producción, nada menos y nada más. Álvaro Yeme, servidor Carlos Yeme, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Caral, ¿cómo estás? Saludos, Carlos, saludos a todos. Gracias por su apoyo, como siempre, y mucho, mucho que platicar. ¿no? Y a darle que es mole de olla, porque creo que eh, vaya, no sé, ahora sí ya no sé ni cómo tomarlo, pero ya, ya después vendrán las famosas... Eh, situaciones de juzgar el lugar histórico que, que le corresponde, si es el mejor no es el mejor, si es uno de los cinco mejores, si es bueno, uno de los tres mejores creo que hay, ahorita hace un segundo acaba de salir algo que mejor ni echar ese speech Carlos este, eh, ¿A poco ya se arrepintió? No, 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 pero, pero pues creo que están dejando una puerta muy abierta, entonces no, no tiene ni caso irnos por ah, Habían anunciado hace ratito Bueno, se anunciaron. Hace un rato que Rob Gronkowski se volvía a ir del fútbol americano profesional de la NFL. Hay que recordar, lo pusieron así a, a, a rajatabla. ¡Wow! Breaking news, lo máximo. Gronk, el último gran compañero de, de, de Brady, eh, eh, se va. Este, no, este, al parecer... No, lo, lo que cambia ahorita este anuncio de hace, unos, de hace un ratito es que básicamente pues no va a iniciar la campaña no este es el segundo retiro de Gronkowski antes ya lo había hecho en Patriotas caros porque estaba harto de Belichick eh, cuando Brady se va a Tampa lo busca y como vamos compadres eh, va y, y juega en Tampa incluso eh, teniendo por supuesto una contribución muy fuerte en el tema del Super Bowl y jugando bastante bien ahorita entonces se retira pero el agente eh, este uno de los agentes tan famosos que es Drew Rosenhaus Dice, Carlos, que ah, pues tampoco le sorprendería mucho si a mitad de campaña eh, si Tom Brady agarra el teléfono y le habla, pues que ¿por qué no regresar a mitad de temporada? Entonces, La neta, eso a mí me cae allá donde ya sabes. Eh, eh, eso yo lo entendía en, en los toreros y en los boxeadores. Eso de que me voy, pero no me voy. Y luego haces una campaña de retiro eh, de 17 años más este, de carrera. Eh, diciendo que te vas y nomás no te vas. ¿no? Entonces, esto como que no estamos muy acostumbrados. <risa> digo, me pongo a pensar un poquito en las grandes figuras de. de, de, de y ya sé, vamos a caer otra vez en la, en la nostalgia y los de antes contra los de ahora y whatever. Eso no pasaba antes. Decías, me voy y te ibas. Sí, no, no. Pues no. digo este este amigo de Rosenhan se complementó, ¿no? Que este, podría... No le sorprendería, insisto, ese escenario de volver a mitad de temporada o este... De, eh, de alguna forma de que incluso la siguiente campaña, Carlos, ¿no? Es muy probable que podrías decir, porque es muy probable que tiene a lo mejor un par de años más todavía, pero Gronkowski como es un personaje, Carlos, yo creo que cuando vaya y fracase como como, como cómico y como intento de, 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 de personalidad, este a la sea, pues Hace muy buenos comerciales. Bueno, comerciales sí, pero no dudo, no creo que pueda ser, eh, cómo es la la descripción de estos cómicos que... o... no, no 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 de cómico que, que está solo pues de, de, en el estrado pues. stand up por eh, bueno, eso pero com... en español es bueno stand up comedy okay. este eh, entonces no creo que sinceramente tenga la capacidad para hacer eso aunque él cree que tiene la capacidad para hacer eso o hasta según el jura que podría ser actor eh, vamos entonces el anuncio ahorita es estoy retirado por segunda vez pero que la gente deje la puerta semi pues sí Sí, te, o sea, queda claro, Carlos, que no quiere hacer el campo de entrenamiento, ¿no? Que no quiere hacer el campo de entrenamiento, que le da flojera y que y cree que puede prender el switch en cualquier momento, ¿no? Nueve o sea, años con los patriotas, el resto con la organización de los bocaneros de Tampa Bay, campeón en los dos lados. Buen tipo, o sea, te da esa, esa idea, me Cae ¿no? bien. O sea, cae bien, este pero si no es un estoy, Hall of Famer, pero no, estoy pero no, de no. Yo no estoy de acuerdo, acuerdo de o sea, me estoy, estoy no me contigo voy, ¿no? o sea, de que, pues, no, no, no entiendo esto, ¿no? O sea, y, o sea. Dirán, bueno, es que es la gente. Bueno, pues dirían los, los gabachos, make up your mind, ¿no? O sea, este, pues sí, y, y, o sea, a, a ver, vamos a ver si, si él habla al rato o en, un, o en unos minutos, o en un o sea, o mañana, y a lo mejor clarifica un poquito más lo que la gente acaba de decir, ¿no? A lo mejor él sí dice, no, nope, ya estuvo, ¿no? Pero, pero lo veremos. Pero eh, por lo pronto eh, ahorita, Kronkowski no va a iniciar eh, la campaña. Los números Trump, en la temporada inmediata anterior fueron inclusive mejores que la primera que pasó con Patriotas. Eh, eh, a pesar de que había jugado menos partidos, 55 pases, 802 yardas, 6 touchdowns dentro de lo que fue su eh, trabajo en, en, en esta segunda campaña con el equipo de eh, Tom Brady, del equipo de los bucaneros de Tampa Bay, que seguramente va a ser de los equipos que van a contender, o sea, eso no me queda la menor duda, con Gronkowski y sin Gronkowski, con el ingrediente Brady no puedes descartar jamás a este equipo que puede ser mejor con Gronkowski, tal vez, ya no es el main target, ya no es el primer objetivo desde hace un buen ratito, pero sigue siendo muy confiable en el momento del famoso crunch time, cuando se necesitan manos eh, seguras, cuando se necesita un tipo a, a prueba de balas, eh, casi siempre Gronkowski aparece en situaciones especiales eh, eh, y yo reitero, Sería muy bueno que mejor no jugáramos con esto del retiro, porque entonces parecen toreros o, o boxeadores, ¿no? este y, y, Pero, pues bueno, este, yo me acuerdo, digo, no sé. O sea, si por eso para mí ahorita pierde un, un, bastante impacto esto, ¿no? O sea, no, no, pues se reporta que, lo si es, que es oye y ya veremos abrimos, más adelante. Abrimos ¿no? con que se retira y a los 10 minutos dice que siempre dijo su mamá que a la mejor no, ¿no? O sea, este, en fin, yo me acuerdo y usted es más o menos ya Betabel, el torero Manolo Martínez, uno de los toreros más importantes en la historia de esta práctica en México, tuvo una campaña de retiro, eh, pues sí, larga, 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 se aventó como otros cuatro o cinco años trabajando, diciendo que se retiraba, ¿no?, y, y ya me voy y venía a Tijuana toreaba, y a las dos al año y a los nueve meses ya me voy la última y, y volví a venir y, y a los dos años ya me voy y te, este sí, como, no, yo como, creo como, que... como como la leyenda no que ya me voy yo, y, yo creo que aquí este más y este, que esta es la última más, este, eh, lo más cercano es lo de lo de Brad Farr con 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 el tema de Gronkowski, ¿no? Yo creo que eso es así más o pero menos... Pues, ver, pero digo, más, ¿no? Porque. Far porque se fue de Green Bay a los Jets? Sí, sí, pero se retiró, pues. O sea, ajá, después ajá. Eh, ya había estado amenazando campañas previas y luego viene... Se arrepiente ya finalmente llegó un momento en que ya Green Bay no, 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 no lo pudo soportar. Y aparte porque tenían a Rogers ahí fue cuando finalmente fue enviado a, a Jets, pero después paulatinamente cada campaña <risa> se volvió un drama, ¿no? Pues dice Gronk que se va y que a lo mejor no se va. Entonces, así tómelo este, en la primera nota del día, en, eh, de por tres, eh, eh, este día que abrimos con... Hay varias eh, cosas interesantes para el análisis y el cotorreo aquí en la NFL, de llamar muchísimo la atención este, eh, eso, de, de si sí hasta los retiros han cambiado de acuerdo a las generaciones. ¿no? Antes, me acuerdo, se hacía hasta faramaya. Total y absoluta, de veras cuando era alguien con un hombrezote, le hacían su su, su gran ceremonia, eh, 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 otro rollo, ¿no? Era otro rollo, pero sabías que si te ibas, raras veces volvías, ¿no? O sea, no, pues prácticamente nadie, nadie volvía, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, sí. Eh, como siempre, abrimos en Deportes con su primera participación antes de seguirle con lo de la machacra informativa. Y dice el buen Raúl C. a quien saludamos con gusto. Los padres imponiéndose a las serpientes del desierto y su excelente picheo de Yu, Yu, apoyado por la batería de los Carmelitas. Este, ¿Estás contento, Raúl? Sí, este, eh, eh, yo creo que ya no es sorpresa lo bien que lo está haciendo Yu Darvish. Este, Lo vamos a platicar más detalle. No, no, ya, y, ya, ya volvió al modo de que la preocupación será... Cuando vengan los juegos críticos de los padres, ¿no? O sea, ya volvió a su, sí, su rendimiento de temporada, de temporada regular ¿no? muy bueno, ¿no? Que es muy bueno. <ríe> Dani Pérez Vega dice: ¿Qué tal? Bien por mis padrecitos que retomaron el camino del triunfo con otra gran salida de Darvish con cuadrangulares de Cronenworth y de Grisham, dice Dani, que está contento con sus padrecitos, y Dani Maiden dice: Gracias a los Dallas que pertardieron los padrecitos que solo ganan a los cachorritos, siguen en la pelea. Pero ahí vienen los Phillies, eh, eh, dice para que no piche Blake el deprimido Snell, porque nos va a cargar el payaso, dice Danny Maiden, emprendiéndola contra eh, Blake no, Snell. No sé si tenga mucho aporte, a lo mejor en un rol de, de relevo, Carlos, la verdad, ¿no? Eventualmente, porque no, no. Cuando vengan etapas más decisivas, no va a poder continuar con esto, ¿no? Dice, eh, dice. Dice curada deportiva, soy Saúl Olmos, dice, buen día, ¿será que sí se va Gronk? Lo acabamos de mencionar, mi querido Saúl, se lo damos allá en Mexicali, este pues se va, pero a lo mejor no se va, entonces, pues, ya, ahorita es que está retirado, pero han dejado abierta la puerta, ¿no? Entonces, pues, ahí está, digo, más o menos para que se dé una idea, saludamos a todos los carnales y lo invitamos a los que están en Comunicante MX a que comente, nos está viendo en Comunicante MX, comente, de eso se trata el show, de que usted también participe, que nos diga sus opiniones, cuál es su equipo favorito, si está de acuerdo o no de acuerdo en lo que dice el fulano o yo, si tiene algún tema que proponer a los amigos de Comunicante MX que nos están viendo, participe. Aquí no nomás es ver, aquí hay ida y vuelta, entonces participen los amigos de Comunicante MX. Vivimos en la época en donde hasta una película de un astronauta de juguete provoca controversia, resquemor por tocar y poner sobre la mesa temas que en otros tiempos no hubieran sido puestos en ninguna mesa y menos en una película para niños, pero es el, son los signos de los tiempos ha cambiado todo, la percepción, lo que antes no veías en televisión nunca, ahora lo es, eh, eh, para bien o para mal, esa ya es opinión de usted, pero de que ha cambiado y de que las cosas son distintas, eso es indiscutible. En los Estados Unidos, y lo platicábamos, Ana y yo, tantito antes de entrar aquí, decíamos, es bien curioso cómo a veces pareciera que el concepto de raza, o preferencia sexual, en muchas ocasiones dictamina el rumbo de la opinión pública para no verse golpeada o afectada. Si hay un fulano que es blanco y comete un atropello, muy probablemente le caigan encima porque no forma parte de ninguna minoría. Si alguien dentro de estas minorías realiza... Lo mismo tiene muchas posibilidades, tal vez, de ser tratado con un poco más de paciencia, de comprensión, de adaptación a la modernidad en el pensar y en el hacer de la opinión pública en el vecino país. Y este, este caso que le vamos a presentar a continuación creo que es Manuar un clarísimo ejemplo de esto. Sí, pues una sorprendente información este, en el caso de DeShawn Watson, donde supuestamente… Mariscal de Campo. De, antes de Houston y ahora de Cleveland, este, en el cual llega eh, pues, a un acuerdo con 20 de 24 eh, mujeres que lo han demandado eh, pues, por conducta inapropiada. Este, Quedan pendientes, de acuerdo a lo que dijo el, el abogado, eh, Bosby, del señor Watson, que quedan pendientes eh, el caso de una dama de nombre Ashley Solís y otras tres mujeres no eh, han concluido. Eh, hoy anuncio que todos los casos contra John Watson, con excepción de cuatro, se han resuelto. Estamos trabajando en el papeleo relacionado con esos acuerdos. Una vez que hayamos hecho esos casos particulares, serán desestimados. Los términos y montos de los acuerdos son confidenciales. O sea, el, el fulano abogado orgullosísimo de que llega ya un acuerdo, Carlos, para que sean desestimados los casos. El único problema es que los términos y montos de los acuerdos son confidenciales. Y, y aquí hay que llegar a una situación, carnal. Y tengo que remontarme. El escenario de que le paga gente que acusa para que se vaya a Carlos en lugar de defender su nombre con el concepto del que nada debe nada teme y está pagando para agilizar el caso es e e ridículo. Yo, yo, yo no más digo esto. Hay un viejo dicho popular que dice que si nada como pato tiene plumas de pato camina como pato y hace cuacuac, es pato, este, eh, eh, entonces, si una persona, una persona, un individuo te acusa, pues podría decir, ok, a lo mejor hay un malentendido, eh, medio le das, medio le das el beneficio de la duda, tres personas ya es demasiado, o sea, diez, no manches, eres pato, 24, Anuar. No, no ya, ya eres Jack the Ripper. O sea, eh, y conste, eh. ya sé que van a decir, ah, estos desgraciados están adelante, están haciendo su propio juicio sumario, no están tomando en cuenta. Son 24 damas que se quejan de que el tipo es manotas, de que, de que, de que es calenturiento, vamos diciéndolo como es. Bueno, más allá de eso. Pues. Bueno, por eso. Algunas dicen que más y otras, whatever. A lo que yo voy es que... ¿Tú habías oído algo así? Eh, no, 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 no. no. Que un atleta tenga una acusación, tal vez dos. Tal vez dos, pero jamás habíamos escuchado que un atleta profesional de las ligas norteamericanas, o en este caso eh, vimos el Garreate que se armó con Neymar, Carlos, hace poco con el caso ese donde tuvo que grabar porque ya se la solía, que, que, que era una trampa, eh, el absurdo caso de Cristiano, eh, que ya finalmente también fue votado, pero estamos hablando de escenarios Uno. de una acusación, Uno. no no de 24. ¿no? ¡Este es un pato! ¿eh? Y en este, este caso, es un pato. A, aquí habla muy profundamente, Carlos, amigos, de la de la cobarde NFL, no la NFL cobarde que se ha entregado, a las causas de una radical minoría en la Unión Americana que defiende supuestamente diversidad, pero que también tiene posturas pero muy aquí, radicales. Pero ¿no? aquí se contrapone. Eh, Estás preservando el concepto de para que no digan que somos racistas, nos vamos a hacer de la vista gorda con Deshaun Watson. ¿Y las mujeres? Eh, por eso es que aquí hay que tener precedente, y en este caso el, el presidente más corto es el del pitcher blanco de los Dodgers Trevor Bauer, que tuvo una acusación. Una. Que finalmente... De una dama que ya había estado también con Fernando tatís Jr. y con otros jugadores de Major League Baseball y que se dedica a eso como profesión. Y Rob Manfred este lo suspende dos años a pesar de que legalmente no hay procedimiento, entonces, eh, legal, vamos, rapid, bad igualmente. Y lo, y lo expulsa de la de Major League Baseball, faltando el, todo el proceso legal. Tiempo en el cual no ha cobrado un centavo y de su sueldo. la cobarde NFL con un pánico terrible, Carlos, este ante el miedo de que sean la, etiquetados como racistas. De que la comunidad afroamericana, sobre todo este no, por eso, Anwar, sector entonces, de... ¿Dónde está la protección de la NFL a de, las mujeres? De, de Black Lives Matter. No, bueno, en este caso ellos están pensando primero en la acusación de racismo. Eh, y están por eso, dejando es, por son en, dos agendas, pasando por encima al tema de maltrato a la mujer son dos agendas les preocupa que de más esta época la, les preocupa más la acusación de ser racistas que de solapadores de maltrato a la mujer es la decisión que la ¿Estás NFL estás hablando ha... de un potencial violador, de un abusador sexual la NFL no quiere echarse encima a este eh, grupo de Black Lives Matter que por cierto Recaudaron millones y se compraron mansiones en Los Ángeles, en Beverly Hills, con lo que donó la gente, pero en fin. Entonces, la NFL ha decidido hacer esto, se ha entregado completamente a esto y no ha procedido. El señor Watson ahorita está en una posición en la que se supone, Carlos, va a iniciar como coreback titular de los cafés de Cleveland la temporada. Si Bauer fue suspendido dos años, Carlos, por una acusación. Por una entonces, este tipo no podría jugar, por lo menos el año que viene. La NFL… O sea, se supone que la NFL no ha, de, no ha dictaminado, que se supone que tiene que dictaminar. La NFL nos ha mostrado a lo largo de su historia, en temas torales, de controversia, eh, este terror a las etiquetas, este terror a perder opciones, fíjense, lo que estoy diciendo, opciones de mercado. No aficionados, no adeptos, no. Opciones de mercado. Ellos lo ven como un negocio. Que al final de cuentas lo es. Si usted vio la película de eh, eh, Will Smith, aquella famosa de, de, de... Si hablaba sobre las conmociones cerebrales. No la vi. Ah, pues te la has perdido y debes no, de verla. No, no pienso verla. Es muy buena. Eh, en aquella película se ejemplifica con claridad y además está documentado... Eh, 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 dentro de lo que es precisamente la investigación, que a la NFL le preocupaba más que no, le, que no, que no golpearan al deporte Anuar, o sea, que no le, que no le quitaran mérito como, como deporte al fútbol americano, que no le pegara a su base de seguidores, que la vida de los jugadores que tenían problemas de conmociones cerebrales. Todo lo querían arreglar así, Abajo de la mesa, con pagos, eh, eh, con, con cállate y ahí te va una feria, ta, ta, eh, hasta que les tronó el cohete y esto se convirtió en un escándalo eh, a nivel nacional y después internacional. A la NFL le da frío, eh, más que a casi cualquier otra liga, ¿no? eh, tener este tipo de circunstancias. Sí, aquí en resumidas cuentas es, entonces todavía quedan cuatro acusaciones pendientes y este después de que se resuelva legalmente este esta situación todavía después la NFL tiene que emitir una resolución. Confiarías el, el en el punto John Watson? aquí es que mientras esto pase entonces él va a estar eh, va a jugar, intent a jugar. intentando jugar con va a jugar. increíble increíble situación. Va a jugar una vergüenza. Entonces, una ahí está... Esto, ahí se las... esto, esta no pasa ni en la Liga MX. En eh? ningún lado. O sea, este es una ojo negro, una vergüenza de la NFL. Uno más, eh, porque es... lo de las conmociones cerebrales también fue vergonzoso. Claro, pero eso ya pasó, eso ya se arregló, ya, ya hay otra es, dinámica. Ya cambió. Este, para ahora, ahora, ahora esto es un... Pero cosa. lo quisieron poner igual que esto por abajo de la mesa hacerse de la vista gorda bueno esto no que está bajo. la mesa gorro no es, o sea está arriba de no, la no. mesa para ellos sí no ¡Nada! para ti está jugando pues, pues por eso eso es que o sea, va a jugar y la investigación y, 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 y las mujeres maltratadas están debajo de la mesa eso no importa Uf. eso no importa importa la imagen de la liga no, los jugador saben qué amigos estamos digo para recordarlo no pues ni siquiera es tan buen jugador pues sí dijeras tú es el... ¿Es el mejor mariscal de campo de color que haya visto en mi vida? Es un no. buen jugador y ya, nada más. Y cerca. Buen jugador a secas. O sea, <risa> dice nuestro amigo Omar Stradamos. con el tema de Deshon, que se cuiden todas las mujeres de Cleveland y más las que trabajan para el equipo. Por eso mismo yo hace ratito les decía, ¿de veras confiarías si tú eres una dama que trabaja en la organización de los cafés de Cleveland? una persona en comunicación, una persona en en, en, en eh, atención a la comunidad, que tienes que estar en contacto permanente con los jugadores. ¿Te sentirías a gusto? Nos dice aquí Pablo Aranalde que no, se, no nos equivoquemos, la NFL todavía… No, no nos hemos equivocado, Pablo, ya lo dije dos veces, hasta tres, que falta la resolución de la famosa NFL. Sin embargo, no hasta pasar este nada. punto, no, pasar no tenemos que esperar a la resolución, Pablo. De, 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 ni nos estamos equivocando en nada. Eh, eh, que el tipo esté practicando para jugar después de llegar a un acuerdo con 20 acusaciones. No, no, y anunciar pomposamente de que todo fue... ¡Ay, es que! Ahora, ahora la cambias, ¿no? ¡Ay, pobrecito! Mira, estas malvadas mujeres le bajaron la feria. Eh, eh. Yo reitero. Una, mmm, la piensas Tres, a ¡ah, caray Siete, ¿qué hubo? Diez, no manches Veinticuatro, nada como pato Tiene plumas de pato y hace cuacuá En fin, la resolución de la NFL va a llegar en dos años, ¿no? tal vez Imagínate, todavía tienen que resolver estos cuatro casos Y luego van a decir que tienen que investigar Mientras que a Bauer sí me lo tronaron de volada, ¿no? Se oye, se oye refeo, Anuar, pero yo a este amigo no le creo nada, ¿no? Este... Eh, no, 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 no. Pues, o sea, eh, eh, el escenario, Carlos, ya para rematar esto, de que a estas 20 damas, todas inventaron. Decidieron pagarles para dar, dar, que este caso se mueva más, que de manera más expedita, es absurdo, es ridículo. Si el tipo es inocente... ¿Cómo llegas a algún acuerdo con 20 mujeres que te están acusando de conducta inapropiada? No, lo que te pregunto es, ¿se pusieron todas de acuerdo? Vaya, Porque cada sí. caso es diferente. ¿eh? ¿Qué cosa? <risa> Ahí se las dejamos. Eh, eh, yo ya normé mi criterio. Eh, eh, usted tiene el suyo. ¿Qué piensa? Díganos qué piensa eh, eh, en Comunicante MX y, y también en deportes. Eh, el caso de Sean Watson... Pasará la historia probablemente como uno de los más infames en el mundo de la NFL de una u otra manera. Eh, y hablando de pues, este tipo de circunstancias, pero mucho más agradable, un tema mucho más eh, viable eh, ya a nivel cancha. no Sí, más, más que nada repasar aquí algunas de estas firmas más eh, importantes y pues hacer la pregunta eh, obviamente también a usted. Si le gusta eh, la NFL, que insisto, está a la vuelta de la esquina. Eh, más rápido nos daremos cuenta que ya estarán abriendo campos de entrenamiento y en este sentido vemos eh, aquí a estos eh, elementos, mi querido Abel en donde pues repasamos ¿no? algunas de las contrataciones de mayor renombre y quién podría tener el mayor impacto, ¿no? el caso de, de Dante Adams con Yo los Raiders el caso de Russell Wilson con los Broncos el caso de Matt Ryan con los Colts, eh, Juju B. Schuster con Kansas City, eh, bueno Marcus Mariota con Atlanta, Santo Dios y Bud Wheeler con los Bills de Buffalo. O sea, la respuesta es muy, muy obvia, Carlos, pero al final de cuentas creo que me voy a quedar yo con Devante Adams. Creo que va a ser una gran diferencia para los Raiders y que los va a hacer mucho, mucho más competitivos eh, a pesar de que pues, todo indica que lo que más va a tener influencia Por supuesto será Russell Wilson ¿no? Yo me quedo con Russell Wilson Porque se me hace la lógica Porque se me hace además un mariscal de campo con experiencia Un tipo que todavía tiene mucho en el tanque a nivel físico eh, Y probablemente Y después de ver el caso De lo que sucedió con los Rams Y su mariscal de campo hundido en Detroit Durante 7.420 años Que llega al equipo de Los Ángeles Para ganar un Super Bowl Así que Wilson no estaba tan, tan mal No, ¿no? espérame no me refiero a él, me refiero a Matt Ryan. Eh, Matt no, Ryan, no. contagiado de este espíritu de llego pero pierdo eh, eh, de Atlanta y de todos sus equipos. Va a ser muy interesante. Bueno, solamente Atlanta. ¿Qué pues. puede hacer? En una organización que no tenga esta malaria terrible que tiene Atlanta. Sí, que ¿no? trae ahorita. Este, um, no, no, en Colts. Eh, más no, no, Ryan, por eso. Que va ¿no? o sea, Colts. Se va de Por eso es lo que estoy es, diciendo. Eh, se, va, eh, se puede de, hacerlo en Colts, de de, libre de la malaria lo, de Atlanta. Lo, lo, ¿no? lo que persigue a Indianápolis, pues esa eh, inestabilidad en coreback, ¿no? después de, de lo de Manning y luego los años de Loki. Recientemente, pues ya vimos, ¿no? Rivers y Carson Wentz y ahora vuelven a intentar. Eh, a ver si Matt Ryan trae algo todavía en el tanque. Después eh, de soportar años de basura, tirando muy bien, grandes estadísticas, pero sabías que como jugaba en Atlanta iba a perder, ¿no? O sea. Bueno, pues digo, estuvieron muy cerca del Super Bowl, ¿no? Pero pues eh, lo volaron.
1: Y, Valieron Wilson y los años la maldición eh, de Atlanta.
0: Los años siguientes ya, ya casi ni cuentan realmente, ¿no? Fíjate lo, que no tanto, lo, lo, lo que estuvieron no tanto lo que hay Atlanta. que buscar de Ryan es hasta hasta el momento que tenían la ventaja Fíjate en el Super Bowl, no, no tanto de Atlanta, porque los Bravos mal que bien se las han ingeniado para ganar. Son los equipos de Atlanta que tienen el apelativo de Halcones. Eh, bueno, hasta cierto punto que digo, no ganan ni a los volados la dinastía de los bravos en el béisbol solamente ganó una un serie no, no. mundial ¿no? Pues, lo acabo de decir, este... aunque hayan ganado uno pero los equipos que se llaman halcones en Atlanta, no ganan ni a los volados o sea, yo, yo digo sería el señor Erce que es el dueño de los Colts, es un poco radical eh, a lo mejor puede caer en fantasías sinceramente, la idea aquí es que los Colts sean más competitivos no. Eh, ni en el más remoto y optimista escenario creo que pueden ser tan ineptos como para pensar que Matt Ryan los va a llevar al Super Bowl, caros. o sea, no 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 puedo concebir que hayan tal optimismo, pero sea, sí crees eh, que eh, te va a dar eh, más. ¿En la montaña, en Denver, ellos juran que Russell Wilson eh, bueno, los Denver, va a llevar al Denver, Super Bowl. Sí creen que pueden ir al Super Bowl, claro. pero en el caso de Indianápolis, pues buscas mucha más estabilidad, este, y, y, al menos y, contender en el premio. Y fíjate, ¿no? con lo bien que me cae Yuyu, no siento que sea ¿O que vaya a ser la opción uno con Kansas? Eh, sobre todo, sí, para reemplazar a Hill se ve, se ve complicado. No. Más bien pinta para fracaso de, de firma. Y Von Miller ya llegó ya con poco tanque en el gas con los Rams. Dudo mucho que realmente haga un aporte eh, significativo con los Bills. Y Mariota, pues, va vamos, no va a pasar nada con el, en Atlanta. Pondrá algunos números, pero el equipo en general, este, pues, estará corto, ¿no? Por supuesto. Dice nuestro buen amigo... Eh, Eduardo San Diego, no me no me sorprendería ver a Rob Gronkowski tomando el lugar de Drew Brees en NBC. Eh, bueno, no, ya, ya Jason Garrett tomó el lugar. Eh, lo que hacía Brice era el, 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 el previo. Y ya Jason Garrett fue contratado para esa función. Entonces, no no sé qué más opciones tenga. Víctor eh, eh, pues, este. Baños dice, Watson ya está en la categoría de degenerado. Debe ser suspendido indefinidamente es una burla que la Liga no se pronuncie. Sí, Tendría que estar suspendido ahorita. Mientras se, se resuelven, los, mientras, ¿no? mientras se resuelven sí. los casos y viene el dictamen de la NFL, como pasó con Bauer, tendría que estar suspendido. Y no está suspendido. Francisco Javier Espinosa dice que se cuiden las esposas de los jugadores de los cafés. Pues bueno, se supone que eso no está... Pues Pregúntale pone, a Mauro... Se supone que no se puede, pero pues híjoles... Pregúntale a Icardi... Con esa reputación, este, sí, 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 estaría complicado. Este, eh, mejor, mejor no acercarse al señor Watson. Eh, sí, sí, y más si eres dama eh, y trabajas en la organización de Lejitos, te ves más bonito. Eh, hemos platicado en muchas ocasiones de las grandes eh, películas, de las cosas divertidas para ver. En el fin de semana acaba Anwar de promulgarse como un fulano que eh, se ha perdido una, una de las grandes películas recientes de la NFL eh, con el caso de la de Will Smith y Concussion o Conmoción eh, eh, pero ¿cuál es la mejor película de NFL que recuerdes hayas visto en tu vida? Aquí le vamos a poner a algunas de las opciones en tres y Comunicante MX, se vale opinar, díganos ¿qué piensan? Este, ¿cuál es la película de estas que le vamos a poner en el menú eh, que usted eh, eh, juzga como la mejor de fútbol americano o si tiene alguna más por ahí, échelas para adelante. Sí, aquí aquí en este caso lo, lo interesante de esta eh, nueva pregunta este es que ya, por ejemplo, está, esta lista está un poquito más actualizada donde, por ejemplo, ponen ahí en la parte superior este la película esta de Kurt Warner, ¿no? que es vamos como quien dice la Yo última, ya la vi y está muy buena La última, ¿no? Los que tienen ahí Pues es Rudy eh, Re, 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 Remember the Titans Tienen Friday Night Flights eh, La versión de The Longest Yard Con Burt Reynolds, que también Adam Sadler Hizo la suya eh, Está la de Draft Day, Varsity Blues eh, La de Un domingo, Any Given eh, Sunday, Even Sunday. Y, y pues mencionan ahí Si falta, eh, ¿qué más o cuál falta? Pues en... Eh, la, eh, con las dice eh, ah, Abel, tiene razón, con eh, Filadelfia, Filadelfia, que juega con Filadelfia, ¿no? que la hace de, del, del jugador Vince Papal, muy buena es, además que, la acabo de, de ver hace muy poco tiempo Mark Wahlberg ¿Y Aguador, eh, bueno, tiene razón, pues el Waterboy sí aparece en algunas este, eh, eh, listas ¿no? de esta, de, en este tipo de preguntas ¿no? de hay una manera. película de Warren Beatty de la década de los 70 80 principios finales de los 70, principios de los 80 que se llama El cielo puede esperar, Heaven Can Wait, eh, en donde Warren Beatty la hace del mariscal de campo de los Rams y que es no buena, es extraordinaria. Sí, debería estar en esta en esta lista. No, es, sí es que aquí, aquí pusieron le... la versión original, la de Burt Reynolds. Ajá, este y está este, anda es cierto. No la Basket, es que, digo, sí, sí, si si esas vamos sí sí pondría este la, ver la versión de Sandler sinceramente por encima de, este, de alguna eh, que está por aquí no de esta de Bar City Blues o Friday Night Lights a mí sinceramente ni fun ni fan digo me gustó mucho más la de Kurt Warner digo en, en particular de las que ponen aquí me tendría que ir con el golpe bajo original de Bourne Reynolds e incluso con la de Adam Sandler que es prácticamente la única de una de las dos películas que me gustan de este amigo eh, y después pondría Remember the Titans, y después pondría probablemente la de eh, Any Given Sunday, y después la de Kurt Warner. Eduardo de San Diego dice Anuar la película de Concussion es muy buena. No, no, yo sé, yo sé que es buena y el tópico lo entiendo perfectamente y tiene toda la razón, eh, pero hay algo del de, de señor Smith que no, no, no no me hace. ¿Solamente porque cacheteó a Chris eh, Rock o qué? Eh, No, no, pues eso ya fue mucho antes. no o porque aguanto a la señora cada eh, Pinkett eh, Pues eso es buen el motivo, eh. Ese es bastante buen motivo, pero ahí la voy a dejar mejor. santo este... Bueno. Dice Eduardo San Diego, bueno, eh, eh, Carlos Tapia, el mejor entrenador de cualquier equipo deportivo en Atlanta, se llama Gerardo Martino. El Tata, con su equipo, que ¿fue campeón? Eh, sí, sí, fue campeón con el famoso equipo este. Del... O sea, los Bravos y, y los de eh, Atlanta del MLS sí fueron campeones. Este, los que están salados, reitero, son los equipos de Atlanta que se llaman halcones en la NFL y en la NBA, ¿no? este, dice nuestro amigo Eduardo de San Diego. Mi favorito de fútbol americano es eh, Remember the Tyrants, eh, Eduardo de San Diego. La de Mark se llama Invincible, o Invencible. Exactamente. muy buena. La acabo de ver hace poco, me gustó mucho. Además, me cae muy bien el fulano. La verdad, Habra, eh, habrá mesa. My All-American eh, Remember the Titans y El Expreso, dice, son mis tres favoritas. El Expreso, que trata de la vida de un corredor de los cafés de Cleveland, que no era Jim Brown, otro. Eh, Amastralamos, dice Anwar, le cae a Will Smith por Mandilón. Hay eh, que decir las cosas como son, fulano, dilo. Bueno, no comparto sus métodos, eh, sí, es correcto. Víctor Baños dice, Remember the Titans, dice, es mi favorita de americano, aunque, y creo que eh, eche, eh, eh, trofeo a la vida, dice, la vida de John Capelletti Muy bien. Russell Sayer Anwar está papachando a Russell Wilson. Díganlo como es, Wilson está acabado. Veo adelante Adams como el de mayor impacto, dice Russell Seyer. No, 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 a ver, no estoy a, No dije que va a ganar el Super Bowl. Te respeto, no. yo ya dije, la de, a mí la de Adams se me hace así como que... Creo que Russell Wilson, no, o sea, con el equipo de Denver, de verdad tiene posibilidades de competir en una en una, en una división durísima. Ese es mi punto de vista. Bueno, por eso, por eso. Estamos en que va a mejorar lo que ha tenido Denver en años anteriores, pero, por mucho. pero no estamos diciendo que va a ganar el Super Bowl. A ver, que quede bien claro. Sí, sí va a mejorar Denver. Y entonces, y dice que tú apapachas a Russell no, Wilson. No, 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 pues reitero lo que estoy diciendo. Va a ayudar a Denver, sí. Van a mejorar, sí pero no estoy diciendo que van a ser campeones nada más porque llegó Russell Wilson no pues ahí están las películas eh, eh, entonces Abel, tú te quedas con la de con la de Sandler con el War Boy no, sí, ah está la de Adam Sander que, que le caen los aguacates al señor Yeme <risa> pero este bueno pues así así las cosas gracias a toda la raza que sigue participando y vámonos de eh, que, precisamente y en esta eh, serie de temáticas de la NFL, a este gráfico que nos mandó Abraham, en donde se comete una brutal blasfemia. Sí, sí. Yo no sé si lo borró él, Carlos, eh, porque sí es, es blasfemo, ¿no? Eh, nuestro seguidor, el buen Abraham Mesa de Mexicali, mandó este este eh, esta lista de grandes equipos de la NFL con toda eh, la curva del mundo para pues restregárselo en la cara a Carlos. Pero la realidad de las cosas es que este pues si, si, si no lo editó Abraham Carlos, este, que parece que no, eh, porque parece que el gráfico es correcto, este, pues está, 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 bueno, será la lista del, del señor, ¿no? Pero está, está mal completamente. Yo respeto, lista. como diría Borra, Borra Militinove, yo respeto al equipo que, que terminó invicto y ganó un Super Bowl en una temporada más corta que la de los tiempos modernos el equipo de los defensores de Miami era extraordinario tres corredores de primerísimo nivel un mariscal de campo que se equivocaba poco y una gran defensiva sin embargo ponen por ejemplo y también es un equipo que, que me adoro que, que me encanta carismático, divertido ponen a los, al, al equipo de los Oros de Chicago segundos, ganaron un Super Bowl le daría todavía más lugar a los 49ers de San Francisco que este es el equipo que pusieron en ESPN a competir contra los Steelers por el best team all time el equipo de San Francisco del 84 tal vez y si tuvieras que escoger a un equipo, yo no pondría ni a los fines de Miami del 72 y con todo respeto tampoco a los, a los Osos de Chicago de Mike Ditka probablemente el de los 49ers <risa> y de ahí para abajo ponen a los Steelers hasta el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y además, Carlos, caen aquí en una blasfemia brutal, ¿no? O sea, como eh, ponen un equipo que ni siquiera ganó, que es el de Patriotas. El de la temporada perfecta. Sí, pero tienen un ingrediente. Perdieron aunque, el Super Bowl. Pero tienen un ingrediente que aunque a ti te duela, este, es ineludible. Tienen que poner a Tom Brady. O sea, no pueden... No, no, bueno, por eso... Es no, el bueno. único equipo de Patriots, fíjate, curioso. Por eso, en esta lista ponen solo al equipo que perdió, no ponen al equipo eso, que ganó. Por eso, esta, esta lista está es tan absurda eh, por parte de estos amigos que por eso la estamos comentando, ¿no? O sea, está... Nueva eh, Inglaterra sí tiene que estar, pero con la dinastía que ganó tres Super Bowls en cuatro años. Desde luego. No este equipo que perdió. Y eh, poner al equipo de Washington en quinto lugar por encima... De los Steelers que están séptimos y los vaqueros del 92 que están novenos, Carlos, simplemente blasfeme. Es una blasfemia. Alguien se fumó es una blasfemia. cierta hierba pacheca. O sea, parece que eh, fue el clásico gráfico para este. Eh, sí, ándale, para quedar como Snoopy, 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 Dog. Este, ándale, esta, esta lista listo, Snoopy, Snoopy, Snoopy. Snoopy, no, pero Snoopy, 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 Snoopy Dog sabe de fútbol americano. Este. Parece que esta lista fue con el motivo de generar eh, y de llevarnos a todos a caer en la trampa. Y creo que hemos caído todos en la trampa. creo que, con Abraham, fulano. Cre Creo que esto, bueno, porque esto era perfecto para la narrativa de Abraham. Pero en la, el mundo de la realidad, esta lista está mafufa, por decirlo de alguna manera, es incorrecta. Y simplemente, pues sí, se respeta la opinión de quien la hizo, pero está completamente hecha con los pies. ¿no? Oye, y reiteramos, está volteada la lista totalmente, ¿no? Fíjate, esos Steelers para mí no son ni siquiera los mejores Steelers, ¿no? O sea, Absolutamente, no. Son es, los, es los del siguiente, supongo. Los, de, los, los que ganaron el, la siguiente etapa, y de hecho tienes razón porque ponen a las dos versiones ochenteras de los 49ers, y para mí es mucho mejor equipo la segunda versión, la de 89, que ponen en el sexto lugar y ponen en tercer sitio al equipo de 84. O sea, en fin, pues cada quien, pero... Está verdaderamente mafufa la lista, pero bueno, en fin... No, es, no, no, pues los, los, los Abel dice que el equipo de los vaqueros, probablemente el que le gana a los acereros sí, en, en Arizona, a, ahí ¿no? está a debatir, ¿no? La verdad, sí creo que es mejor equipo el que gana eh, espaldas con espaldas, ¿no? A pesar de que el que menciona Abel ya tenía Dion, Muy poderoso, pero creo que eran mejores y más profundos equipos los, los de unos años antes. Pero, pero también es válido totalmente lo que dice, ¿no? Entonces, en fin, lo lograron, ¿no? Alebrestaron el avispero con esta lista. Pero al mismo tiempo sí está bien medio como darle una repasada porque una cosa es eh, y otra cosa es que está completamente exacto entonces sí 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 hay que medio corregir este hasta cierto punto esta lista que sí está pues muy 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 bueno, muy antes de la pausa nos vamos rápidamente con más participación de ustedes dice nuestro buen amigo Abraham el equipo de los, del 92 era una planadora Sí, yo también creo que es mejor equipo, sin duda alguna, que, que, que el de noven, del, 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 incluso del año siguiente, o el de, que gan, le ganó a tus estilos, Carlos. Dice Víctor Baño, no, a ver, ¿dónde está? Eduardo de San Diego, le recomiendo mucho el, el documental de Alpinist, de Netflix, eh, ok, ok. Hay otra que se llama cinco, no, Siete Cumbres, que habla de un alpinista nepalí, que se avienta el récord mundial de subir creo que 7, 8 miles en un mes en dos meses en un, no me acuerdo cuánto tiempo es no buena es buenísima si tiene chance búsquela en Netflix vale la pena Al ratito voy a buscar el dato el nombre la vi también no hace mucho y es es un gran gran documento ah, eh, dice víctor baños esta lista la hizo el mismo que pone a lebron como goat eh, sí Podría ser cierto. Eres un genio, mi querido Víctor Baños. Saludos, Ensenada, a toda la raza ya. Mi querido Abel, ¿qué te parece si nos vamos a la primera pausa? Estamos en Deportes, 3 es totalmente en vivo.
1: Regresamos.
0: Qué gusto saludarlos, sí, este, bueno, aquí desde la Ciudad de México que está congestionadísima, pero quería aprovechar este momento para que eh, mandarle un abrazo muy fuerte. A José Luis Villa, a Juan Felipe, a todo el equipo de comunicante y a toda la audiencia tan fuerte y tan importante de comunicante, porque sí, efectivamente, en TV y Novelas haremos una alianza estratégica de contenidos para que, pues, nuestros lectores y tus lectores y tus seguidores y nuestros seguidores tengan más información, información fresquecita. Así que, eh, pues, de antemano, muchas gracias a toda la gente comunicante y nuestro compromiso para llevarles la información precisa, sin desmentidos y directito a, a que la consuman. Y la disfruten porque también hacemos entretenimiento. Un abrazo muy fuerte de parte de su amigo Gil Barrera. en Comunicante MX y en Deportes, gracias por seguir con nosotros y le recordamos, sigue a Comunicante MX en todas sus redes sociales, muy pronto tendremos sorpresas en YouTube en Comunicante MX, así que esté bien pendiente, vamos a empezar a realizar también algún contenido especial para nuestros amigos de Comunicante, así que también pendientes de esta situación y desde luego recordarles que le dé like y se suscriba en Deportes, tanto en eh, Facebook, como igualmente en YouTube. Para todos ustedes que nos siguen, muchísimas gracias. Y lo más importante, recuerden Patreon, por favor, patreon.com diagonal de por tres. Muchos de los cambios, muchas de las cosas que estamos haciendo es buscando mejorar para todos ustedes, pero su apoyo sigue siendo fundamental. Gracias a ustedes, a los que están en Patreon y nos apoyan, es que seguimos eh, eh, de Tercos, tratando de mejorar y haciendo mejor las cosas eh, 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 en redes sociales con este programa de Deportes completamente independiente. Así que, amigos de Patreon, Patreon.com diagonal de por tres, eh, hay tres planes de apoyo mensual y desde luego también hay un plan de apoyo voluntario. Nos dará mucho gusto poder contar con todos ustedes en Patreon. Muchísimas gracias. Eh, Han hecho toda una novela pero es una pachanga con, con lo del Cabecita Rodríguez al la América, eh, traen un drama, eh, me he encontrado inclusive hasta páginas totalmente ir, irresponsables, una forma terrible de manejar eh, eh, la información, sobre todo de estas páginas creadas por fans que después se autonombran eh, expertos en fútbol y que caen en todo tipo de especulaciones, ayer le hicieron pedazos a eh, diciendo que, que le habían ofrecido eh, de manera prioritaria a Cruz Azul la oportunidad de contratar y que el villano ordial les había dicho que no lo quería de regreso y que le habían dejado que el brutal enemigo fuera el que contratara al Cabecita Rodríguez. Una bola de, de cosas que es tú. Ponle que así haya sido honor. No, no, pero aquí, pero, aquí volvemos a recordar, Carlos, que estos eh, gerentes deportivos sirven como para rayos, ¿no? O sea, a la hora de la hora... La decisión en Cruz Azul evidentemente tiene que ver con esta nueva directiva que ahorita vamos a ver que están haciendo ajustes de, de todo tipo y además pues es muy infantil eh, el pensar, Carlos, que Cruz Azul puede tener los mismos recursos eh, cuando su principal hombre a cargo por años... Está buscado ahorita por la Interpol y por Medio Mundo, ¿no? O sea, no tiene Cruz Azul los mismos recursos. Y hasta si me apuras, pues el famoso Cabecita ya cumplió su propósito, ¿no? Que era ser una parte importante para que Cruz Azul fue, obtuviera se, aquel fue título, ¿no? De goleo. Fue, fue fundamental para que Cruz Azul fuera campeón. Entonces, eh, simplemente por el tema de la, de la rivalidad con América, no van a, 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 a tirarse a que a, vamos, no voy a decir a quebrar, pero a hacer una inversión absurda, eh. ...por el tema de la rivalidad supuestamente con América. El periodista este de ahora, Carlos, el señor este eh, eh, David, eh, bajo esa premisa en su pose, eh, puso eso, ¿no? Que, que, que por la rivalidad el Cruz Azul había, tendría que haber gastado, hipotecado, haber hecho todo lo que fuera por bloquear que, que Rodríguez regresara al fútbol mexicano con el equipo de América. Entonces, lo del Cruz Azul, como bien lo dices tú, por muchos diversos factores... Es ridículo, simplemente, ¿no? Si lo observas por un segundo, sabes y, que Cruz Azul no puede hacer eso. Y querer satanizar a, a Ordeales nomás porque importante, les cae eso, mal, pues, o sea. No, no, y además reitero, o sea, eh, eh, también es un escenario que aquí pasa en Tijuana, o sea, eh, tienes que reconocer, es muy fácil como aficionado saber qué tipo de dueños, qué, 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 cómo son los dueños, quiénes están a cargo, quiénes son más responsables y en este caso Ordiales la la es gente una Juana, todo todo eh, pasa es, es, por palau es, es, es no es echarle o sea, a palau sí, cuando sí, sí. todo lo que te deciden cholos absolutamente del primer equipo pasa por la oficina del dueño todo pasa por Jorge Alberto Unza. todo lo del primer equipo es decisión de Jorge Alberto Unza y eh, todo debe de empezar y terminar con él o sea, no tiene nada que ver en el primer equipo con el gerente deportivo. Y esta decisión no, no es de ordiales, el de si traerlo o no. Pero bueno, la historia no es Cruz Azul con lo de Rodríguez. La historia es América. Hay, hay Lo vimos ahorita hace rato en redes, Carlos. Eh, a miles de aficionados en, en estado de éxtasis. Eh, memes eh, con aficionados en un estado... Eh, bueno, yo te voy a decir una cosa. De Este tipo ya demostró que en México mete goles. Un equipo que tiene. Con Santos y como con Cruz Azul. principal carencia. El, el, el que sus delanteros. pone el nombre que quieras, ¿eh? El que sea. El de Mérida, el colombiano, el que sea. No, no, no. No le meten gol ni al arco. Iris. No, no. El cabecito no, es no, una no, mejora enorme. No, no, no. No, enorme. no estoy criticando a los aficionados del América. De hecho, tienen toda la. la eh, eh, como aficionados de la América que somos, finalmente hay una contratación con nombre, Carlos. con, con que... que tiene relevancia, pues. Entonces, es muy normal. Obviamente, la meta es muy alta. Hay que ser campeones para que esto justifique y que aparte tenga un rendimiento no importante. No es Iván Zamorano. Y no es el Piojo no, no, López, no es el pero Piojo es un López. muy buen jugador. Y además, ya decíamos, el probado. probado México, campeón ¿no? con Santos, campeón con Cruz Azul, y ahora tendrá otro, el máximo reto, que es ayudar al América a volver a ser campeón. Entonces, es una muy buena contratación de renombre que Alebresta el avispero en la base americanista tanto en la radical como en la mesurada como en la que está en el centro eh, no, finalmente no, y hasta ¿no? en los de rivales de enfrente eh... sí por eso están pataleando tanto no porque evidentemente este ya y ahora sí cayó un, un jugador importante y por eso están haciendo pedazos ante la posibilidad de que Araujo regrese Ah, también, porque evidentemente incomoda mucho que América se refuerce apropiadamente, en lugar de traer a los fidalgos y al de bulto bueno, defensa. No, es que, que mencionar a Fidalgo, que es uno de los más confiables mediocampistas hoy en México. Bueno, ese es un. un no, 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 están las estadísticas de la, de la Federación. Vista, ¿no? Ah, están las estadísticas la verdad, de la la está, Me voy más con mis ojos que con las estadísticas Sánchez, de la Federación, Dios, ¿no? Bueno. Pero en fin, enhorabuena, Americanistas. Finalmente, finalmente cayó un hombre importante. Y este, si cierran lo de Araujo para reforzar la central, evidentemente va a ser muy, muy bueno para América. ¿no? Se habla de los eh, detalles económicos, se supone que 6 millones de dólares, de los cuales tres y medio, eh, se le pagarán al, al equipo árabe Al-Nasar eh, 2.5 a Cruz Azul por la deuda que Al-Nasar seguía teniendo con el equipo Celeste y obviamente el resto como parte sí, de lo, la transferencia. Lo, lo del tema de que se fracasó allá, Carlos, pues como muchos más, ¿no? como muchos más que van a esos fútbols eh, exóticos y simplemente les cuesta mucho adaptarse. El nivel es evidente distinto al que han practicado. Eh, entonces, realmente no es... No Muchas es, no veces es, las familias de los jugadores... No es un análisis que realmente las de los jugadores tomar, no, se no se adaptan. adaptan. Y, y, eh, hay, y hay lo veces que quieren ni, es hay salir hay corriendo. Viajan, ¿no? ¿no? Que, Exactamente. Las familias ni siquiera viajan. Entonces, eh, yo creo que va a estar... El, el tipo quiere tratar de tener... Eh, sabemos que en Uruguay está cañón y el Mundial está a la vuelta de la esquina los veteranos Suárez y Cavani son inamovibles pero con el roster expandido sí es muy válido y eh, que y sobre todo con Alonso claro, es que es un técnico que conoce sigue el fútbol mexicano si tiene un buen inicio de torneo con América sus posibilidades de aumentan son de enormes, estar ¿no? en el roster ¿Eh? de Uruguay no. entonces debe de ser un jugador que de inmediato tenga un impacto este, para América, así que bueno, finalmente una, una contratación que no es Roger Martínez, eh, así que debe de dar sí, alegría. Y aunque ¿no? usted no lo crea, parece que va a seguir en América. Es el jugador inamovible, ¿no? Increíble, inamovible, porque la América, ya lo hemos dicho antes, hace años pues había más lana y no importaba tanto el tema de que, bueno, pues si hay algo que no funciona, se quita, ¿no? Eh, que fue una pérdida económica, pues ni modo, ¿no? Se va. Así de sencillo, ¿no? Nope. Ahora, eh, lo hemos dicho hasta el cansancio, digo, no tenemos las cifras exactas, pero sabemos que si Martínez costó 10 pesos, el América lo quiere vender en 12, ¿no? Y eh, para un jugador tan devaluado, pues es una operación eh, hasta infantil, ¿no? Del América, ¿no? Que quieran ganarle a un petardo, ¿no? No, no, Entonces... ¿no? el fulano ahí sigue, es increíble, pero bueno, en fin. Ya que hablamos de Cruz Azul, bueno, pues este, y sí, decía no modificaciones, cambios, situaciones en eh, deshacerse de la figura eh, o del recuerdo de, de, de Billy Álvarez, de lo que representaba la familia Álvarez en, en el contexto de la de la famosa cementera y modificación en el escudo. Entre esas modificaciones y algo que ha causado cierto resquemor entre la familia Celeste es el hecho de que el nuevo escudo sí es muy similar al primero que utilizaron hace muchísimos años, finales de los sesentas, pero borraron de un plumazo todas las estrellas que tanto trabajo le costó ganar a la organización, al margen de quién haya sido el presidente. Entonces, sobre todo en una época en la que ahora todos los equipos pomposamente le ponen las estrellitas, lo que hace Cruz Azul es quitárselas, ¿no? Sí, o sea, y ellos mismos dan pie a la teoría de la conspiración, Carlos. cuando al mismo tiempo venden un hashtag eh, que dice que las estrellas este, en el corazón, pues ellos mismos le están dando importancia, ¿no? Y como dices tú, claramente es obvio que están queriendo supuestamente tenerla de los dos lados, ¿no? Una es conservar el nombre e historia de Cruz Azul y al mismo tiempo, según ellos, borrar la historia de Cruz Azul. Entonces no puedes tenerla de las dos formas, ¿no? Eh, que, que si estéticamente importa o no importa, pues sí, o sea, no importa realmente si están o no están. Pero el punto es que no es correcto, porque ellos mismos están haciéndolo, ¿no? Y vendiendo sentimientos de azul de por vida, eh, en fin, es otra administración de Cruz Azul a la que estaba antes, es diferente. Entonces, bien claro, están queriendo hacer al cambios, que si querían resaltar esto, pues hubiera puesto la estrellita que ellos ya ganaron, ¿no? Una, pues algo les toca de, de, de esa última, exactamente, ¿no? Este, Martí, a, ver, a lo mejor se tardan 20 años en… Eh, en ganar otra, pues, eh, híjoles, pues, eh, no, no, no sé. Pues, a mí no se me hace feo, no me, no me o sea, desagrada. Es, está bien, pero es una tradición en el soccer destacar, Carlos, bueno, a menos que tengas, a lo mejor, demasiadas, como cierto equipo español, eh, que pues no cabrían. Este, no, pues serían más estrellas que escudos. Pero pero en este caso, el número de nueve títulos, nueve estrellas, creo que es un adorno este, espectacular. Lo ves con el Atlas ahorita como pomposamente... Ponen sus tres estrellas, e incluso, por ejemplo, aquí en la región, el Cholo, or, or, eh, orgullosamente tiene su estrella arriba del logo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues es Cruz Azul, pues es lo que hay, es lo que hay, sí. y pues este... A mí no me se me hace fea, pero sí se me hace... Pero con la falta de respeto, de conservar las estrellas. Una falta de respeto para el trabajo de grandes jugadores del pasado. Porque, ¿qué vas a hacer, Carlos? O sea, el lomo si, si lo que Cruz están Azul. queriendo insinuar es que Bill es un criminal entonces pues ve a la federación y renuncia a los títulos ¿no? ¿qué digo? Eh, ni así pasaría ni así, ¿eh? ni así, ni porque así. la gente que vivió todos esos años y disputó esos títulos <risa> no, me, ya, no va a renunciar ya, a, parte, a sus títulos ¿no? Porque a lo mejor el, el directivo de la familia Álvarez pero al papá pero que más que a era, Billy ¿no? a, bueno pero algunos de los ex o sea que el directivo era Al Capone bueno pues como sea de por lo que haya sido o sea no hay ángulo pues no pueden borrar a Billy Álvarez, Carlos. Dice Toño Pasos, con todo respeto no veo la necesidad de que de poner los campeonatos, las famosas estrellas. ¿Qué pasaría con equipos de esas ligas que han ganado 30 o 40 ligas? Ahorita lo decíamos del Real Madrid, o sea, habría más estrellas que luego, ¿no? Pero no es el caso en México, ¿no? Aquí todavía se puede, mi querido Toño. Fidel Ortiz dice, ¿por qué el América no pone sus estrellas de, en los títulos de liga que ganó? ¿Alguien me puede explicar? Es que a veces las ponen y a veces no, ¿no? Sí, dice Abel que él ha visto que han limpiado tanto Chivas como América. Sí, que Chivas de los también famosos, tuvo ese ajuste, ajá. pues, ¿no? Eh, de alguna manera. Marco Verdejo dice, saludos muchachos, aquí a la hora del lonche y en la chamba, lo seguimos escuchando. Felicidades y éxito. Marco Verdejo, saludos. Eh, saludos a Marco. Dice por acá… Sí, que, que, que América ahora, por ejemplo, ahorita en este momento… Eh, ahí nos pone a ver los escudos, que ese es la, el tradicional, e incluso América tiene ahorita alterado el escudo por la cuestión de la diversidad, ¿no? Entonces, eh, o sea, eh, que, o sea, no pasa nada, pues, insisto, Carlos, que si están o no están, eh, eh, el punto es que ellos mismos están Mira, haciéndolo, ¿no? El de Samsi, el de Pachuca, el de Monterrey, el de León, el de Cholos. Por, por eso... El de Necaxa, Bueno, por eso. Pero, pero pero hay otros que no ponen. Puebla ha sido campeón varias veces. Por eso. Veces y no to, lo Toluca ponen. y Tires tampoco lo tienen. Pues, Pumas o sea, ha sido campeón varias veces y eh, no aparece. O sea, en fin, reitero, no no es tanto eh, eh, que si están o no están. Es, es que la misma directiva lo pone como una manera de, de querer decir, que recordar, sí, sí, ¿no? Tiene, de, de, que, de que quieren borrar a Billy, pues. Tiene, tiene cierta jiribilla, ¿no? este Mientras el señor Garcés está en el botellón. Y, es, y Billy es prófugo. Y de la justicia. Álvarez sigue siendo prófugo de la justicia. carnal eh, fútbol de estufa. Fútbol de estufa en la Liga MX. No, pues eh, salta esto, Carlos, con un poco con lo de los, los mentados bravos, ¿no? De que este ex, por cierto, otro... Ay, Dios mío, otro jugador que, pues, es de Extracción Cholo. Sí, este y que pues simplemente pues no, eh, ya este, prácticamente vemos lo que hizo en Puebla un poquito lo que hizo antes con otro par de equipos y ahora será parte de este proyecto de resurrección de, de Juárez de tratar de mantener, este, de mantener vivo a Juárez entonces ¿no? eh, pues aquí yo creo que por eso lo estamos mencionando más que nada amigos, porque pues es otro, digo hasta cierto punto un poco con Chávez, aunque también Chávez tenía extracción, extracción Tusa, Carlos también pasó mucho tiempo en Tijuana, ¿no? Y la oportunidad que le dieron en Tijuana fue relativamente muy corta. Y luego hemos visto algunos de los jugadores que han aparecido en el Cholo, en el puesto donde Chávez juega, donde juega Salas y dices tú, ay, 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 o sea, vaya que aquí, este, pues evidentemente no, no se atinó, ¿no? Sí, evidentemente. O, o ¿no? que digas tú que tienes un jugador mucho mejor que este, probablemente no, eh, ¿no? Pues incluso no ahorita, ¿no? no. Es que pues, si te dicen, pues es que está el gallo, pues sí, el gallo es más veterano que lo que Salas está en este momento, entonces sí, que si sí, es el Sánchez Gallo de, tiene 28 años, o sea, ¿no? el gallo del León, pues sí, el Gallo de León, pues estaba en León, el Gallo de León estaba en León, ahorita es un jugador mucho más veterano, o sea, cumplidor, pero en fin, creo que aquí es más que nada poner en contexto, pues es que es alguno de esos otros, eh, de esos, pues sí, pocos, pocos jugadores, es, Carlos, que este tienen una conexión cholo y que realmente no tuvieron una oportunidad aquí y, y salieron a triunfar a lo mejor adaptándose en la región, ¿no? Como pasa con la vecina ciudad, ¿no? Es el tercer refuerzo de Juárez. De cara a lo que eh, es... Que nos queda mucha duda con... El inicio el, eh, con del el, inminente con torneo. El técnico, ¿no? ¿no? Apostaron por Cristante. Dios mío santo. Ahí sí yo tengo mis dudas severas con el tema de Cristante, pero bueno. Pero pues, yo te voy a decir una cosa. Bueno. Yo, yo creo que llegó un momento, por ejemplo, que Tuca, él mismo dijo, Vaya, no no, 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 Tuca se tenía que ir. Y se bajó se del caballo que... porque sabía que no iba a mejorar. Tuca, Tal vez Cristante sí les dé lo que le faltó a Tuca. ¿no? Pero, eh, pues, eh, Querétaro explotó con todo. No, el, no, de, la de la acuerdo. Eh, eh, en Toluca, en su segunda el, etapa, el, explotó. El te le dieron un buen plantel y, y se quedó corto. Eh, acá el nivel de exigencia tal vez sea menor y tal vez pueda medio sacar el equipo adelante, ¿no? Tal vez. Bueno, eh, hoy también hay un día de, conexión, de, de declaraciones medio raras, amigos. Ayer, porque estábamos un poquito cargados con todo lo del fin de semana, un poquito por eso también el tema de lo del escudo. Pero ahora vamos con esto, mi querido Abel, porque los culés siguen encendidos, ardidísimos, eh, por, por el tema de, del, del Madrid, que, que ganó la Champions y ganó la, la Liga y este joven elemento talentoso pero que ahora los culés dicen que es está cerca de Messi Carlos lo cual es blasfemo no, no está ni blasfemo no, no está ni cerca de este, Iniesta, o sea. y eh, dicen que el seleccionado Pedri eh, además nosotros en México tenemos un jugador que es mejor que Pedri bueno eso fue ridículo no el señor Córdoba eh, bueno en este caso Pedri completamente con un coco wash que ya había vendido, Carlos. Es el Coco culé. El Coco culé sale con esta tontera de que algunos clubes se conforman con ganar como sea. Pues, el Barcelona oye, quiere ¿dó, ganar, ¿dónde, dónde firmo? No? El o Barcelona sea. quiere ganar, pero haciéndolo jugando con el balón, creando ocasiones. Con esta idea me gusta más a mí este fútbol. Pedri, pues, eh, obviamente celebrado por la base. Pedri, culé. andaba Pedri cuando lo dijo. Eh, no, yo creo que andaba bastante sobrio. Creo que este es un coco que tienen los culés y, Carlos, pues yo te puedo decir, me vale sorbete. O sea, Pero, fíjate, la, 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 la importancia fue... no, no, que le das al Madrid por abrir la, la boca cuando no es que, debes. Nadie te preguntó tu opinión. La respuesta hombre. que le dieron es eh, tienes toda la razón. El Barcelona dobla las manos. Jamás hubiera podido hacer lo que hizo el Madrid contra el PSG, contra el Chelsea y contra el Manchester City. Porque el Barcelona no tiene el carácter para hacer eso. Así de sencillo. No, no, Entonces, o sea, le das importancia al enemigo cuando... Han no estado con este hacerlo? discurso absurdo, Carlos. No, ya ganan, no, tiene por sí mismo, no, ¿no? ganan la Champions de, 2000, de 2015 cuando estaba Messi y estaba Neymar en su prime y con Suárez en su máximo esplendor. La liga que fue allá, vamos para un, dos, tres. Han ganado recientemente los equipos de Madrid entonces, eh, y, y reiteramos, tampoco, salvo el Sextete famoso, que es uno de los mejores equipos de la historia, no el mejor, uno de los mejores de la historia, pero no el mejor, salvo el Sextete con Guardiola, evidentemente eh, este, no todos los equipos, digo, podemos ir con la misma, a ver, el Barca de Márquez y Ronaldinho, que los que le gana al Arsenal, no lo hizo con un fútbol exquisito. Me refiero a la final. Pues. No, era o mucho sea, más. Ganaron era, era, el juego. Era un equipo mucho más nive... nivelado que las versiones No, no, no. Por eso, ¿no? por eso. Pero lo que voy es que ganaron, Carlos. ¿Eh? Ganaron. Y, y si remontamos al principio. No, no por de... eso. Yo me refería a que no eran tan tiquitacas. Tan, tan tiquitacas. O sea, ellos ganaron Era un fútbol ofensivo. Ganaban. Muy... Era un fútbol muy ofensivo. Y los equipos Pero el, no el, con el, el tiquitacas. El, 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 el equipo de Reinhardt me gustaba más que el del tiquitaca y vaya que es blasfemo. O sea, eh, un equipo con Eto, Ronaldinho en su prime va a ser un equipo que defensivo, no, ridículo simplemente, entonces, y recordar que todo sí, Pedro está... Pedri la calabacea A nosotros la nos, calabacea. Tocó, nos tocó ver, Carlos, un poco al Barca en los ochentas, previo a Cruyff que era un buen equipo, pero evidentemente no, no era un equipo que tenía que ganar y en gran parte también con esfuerzo y de hecho si repasamos el inicio de esta etapa con Cruyff Ganaron su este, Champions en 92, apenas 1-0 a la Sondoria, con un tiro libre de Cuman. Oye, y nadie dice nada, ¿no? y, y dos años después, el equipo que los propios culés, el periodismo culé, vendió como el Dream Team, de manera blasfema, eh, porque ustedes ese término se usa para el equipo de básquetbol de Barcelona, a los NBAs. Dos años después de Barcelona, o sea, 92 para 94 en la Liga de Campeones, en la Champions bueno, no se llamaba Champions en ese momento, pero era la Liga de Campeones. Carlos, llega el Dream Team, denominado de los culés, con Stoikov, con Romario, llegan a la final y el Milán les recetó 4 a 0, Carlos. ¿Cómo vas a ser el Dream Team si en la final un gran equipo también te acomoda 4? Pregúntale al Real Madrid de Hugo. O sea, bueno, extraordinario equipo, ofensivo, muy bueno, no pudieron ganar la Champions, o sea, no. y no hay ni para dónde moverle. ¡A Pedri la calabacea! Sí. Así de sencillo. este eh. Y no se preocupen, ahorita tenemos oh, otra declaración no. bastante ridícula que eh, asemeja a la de Pedri. Este, pero también te digo algo, ¿sabes qué? Eh, yo insisto, como si fuera como si fuera necesario seguirle dando importancia al Madrid, ¿no? El Madrid ya la tiene por sí mismo, ¿no? ¡Tran, eh, tan tan Así de sencillo. Pues sí. Y es una forma muy boba de seguirle echando al Madrid y haciéndolo grande, ¿no? Pero bueno. Hace pocos eh, días, hace unas semanas, le platicábamos de lo que se está haciendo por parte de las autoridades futbolísticas en los Estados Unidos, concediéndole a las seleccionadas nacionales del de vecino país el mismo dinero por premios, primas y todo lo demás que al equipo varonil. En algún momento llegamos a decir, bueno, carajo, en Estados Unidos hay que dejarlo bien claro. Ahí sí me tengo que ir a, al estilo simplista que utilizan Anuar, Abraham y muchos de nuestros amigos para... ¡Cuéntanos, Anillos! Entonces, aquí sí yo diría, pues las damas en Estados Unidos nalguean, nalguean verdaderamente a los vatos. Las, las damas han ganado todo. Es el mejor equipo del mundo. Y siguen siendo potencia. Los varones, obviamente que no. En el caso de los equipos varoniles y femeniles de los Países Bajos, se equiparan a lo que ya habían hecho en los Estados Unidos. ¿Y España? ¿Y ¿España ¿Y, ah, que lo hizo? Por, en Estados Unidos hay que recordar que fue... Que lo hizo hace unos días España. Que fue inclusive llevándolo a nivel Senado. Eh, bueno, sabe, porque sabemos que Estados Unidos trae una dinámica ahí muy particular. Claro. Efectivamente. O sea, eh, al final de cuentas, ¿por qué esto? ¿Por qué mencionarlo? Bueno, porque es importante, que bueno... Extraordinario. Pero eh, inmediatamente palpamos un poco, Carlos, el tema de redes y salió el tema de aquí. No, eh, bueno. Y al sacar... No, el no, tema... voy a una cosa Es que en México, una mm. muchacha que gana 800 pesos a la semana como profesional es una mentada de madre. Sí, sacaban pues, la, la disparidad brutal que existe y que, que sí nos hace pensar en que evidentemente... Y no nada en México, sino en otros lugares. Claro, ¿Te en, acuerdas la, en llam muchos países. la llamada infausta hace poco que presentaron de Licha y Rafa Márquez diciendo... Te vamos a subir a tres mil pesos al mes. Pues sí, que ahí quedó eso medio raro es eso de que cómo estaba ahí el tema de Rafa Marx. Pero en fin, eh, a lo que voy con esto es, pues son casos individuales. Eh, el que esto se vuelva estándar, Carlos. Eh, también creo que es eh, un poquito complicado. Es más bien un deseo. No, yo te digo algo.
1: En eh, Estados
0: Unidos es plenamente justificable y lo reitero. ¿Por de hecho, En España Porque también. ¿Las mujeres ganan más? que los hombres España ahora a nivel deportivo España ahora trae también un equipo bastante fuerte y de hecho Holanda también es una sección femenil muy fuerte también o fuerte. fuerte yo me atrevería a decir que es más fácil y viene Qatar y luego viene el Mundial de los Güeros tripartita con compartido con 10 partido, partidos en México y 10 partidos en Canadá es más fácil que Estados Unidos vuelva a ser campeón femenil ¿A que los Estados Unidos ganen en Qatar o en Estados Unidos? Sí, sí a, a, aquí yo creo que para rematar en lo tema de nuestro país, que a los que vemos que jugadores, por decir, que ganan 100 y las chicas ganan cinco, eh, evidentemente ese. Eh, no, es que ese, ese concepto de que las damas, Carlos, de nuestra liga deben de darse de Santos, de que si, dan las liga, gracias de que juegan. Eh, ¿no? Evidentemente eso es. Eh, pero bueno, ¿terrible? eso no te suena a ciertas empresas de comunicación aquí. Eh, que bobo. yo te hago, yo... Eh, sin eh, mí tú no serías nada, más bien es al revés, ¿no? Pero ya, eh, ya eh, no transmiten, no, pues ya no, ya desaparecieron. Pero, eh, bueno. Bueno, pero mi punto aquí es que, eh, ok, porque también pasa, por ejemplo, en el tenis femenil. O sea, ok. Este deporte varonil ingresa cuánto y este deporte femenil ingresa bueno, cuánto? Que ese es el pero, mejor análisis. ¿sabes? Pero a lo que voy, hablando Carlos, pero de las ligas profesionales, si vemos, Carlos, a nivel selección no, ¿eh? No, no, pero espérame, pero o sea, no igual ni a la mitad, pero no puede haber salarios infrahumanos, Carlos. No, no, o sea, no, no, no puede haber chicas del ¿sí? Atlas a la que le den 800 pesos al mes, porque México no es Zimbabue México no es Surinam, ni es Jamaica. No, tenemos el contrato Abel, de Zoom. ¿te gustaría que te pagaran 800 pesos al mes? Eh, uh, 800, pesos. Eh, bueno, no, 800 pesos. Es mucho. Por eso. <risa> eh, oye, Guiñac, ¿sabes? ya ves el, 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 el abrigo de Guiñac o la bolsa de Guiñac de marca o el sueldo de Memo Ochoa. O sea, eso es lo que aquí creo que se tiene que ir paul, como paulatinamente avanzando, en por ejemplo, en México, Carlos, ¿no? O sea va a ser muy complicado dar salarios igual, porque si no, los dos deportes probablemente se van a la quiebra. Eh, pero, por supuesto, por supuesto, que los salarios de la Liga MX Femenil tienen que mejorar. O sea, también hay que ser, creo, que realistas ahí, porque si te demandamos huelga de hambre para pagos igual, Carlos, pues yo creo que ahí vamos a quedar, no, no, ¿no? Bueno, desafortunadamente. Y que también yo creo, y qué bueno que dijiste, porque hace rato lo mencionabas, es que no puede ser igual si los ingresos y egresos no son similares Algunos van a decir que tenemos mucho que ver La famosa cultura patriarcal Que tanto se maneja recientemente Y que todo el dinero lo ponen en la bolsita del fútbol varonil El negocio está en el fútbol varonil Y por el fútbol varonil Se mantienen No solamente a la liga femenil Sino también a las sub A las categorías, pues, a eh, las categorías inferiores ¿no? <risa> no puedes pedir Que le des a una chica De la liga MX, por muy buena que sea Lo mismo que gana Guinec Guiñac, no, no se puede, porque la chica por muy buena que sea no vende lo mismo que vende Guiñac, que esto ten, debería tender a, a, a ser más, par, más equitativo en un futuro, sí, en estos tiempos y más en el país que vive eternamente en la crisis, es imposible. O sea, imposible. Enhorabuena por eh, Países Bajos, por España y obviamente Estados Unidos que fue el que, el que abre el camino. Y allá sí se puede. Y ojalá y pues esto detone, pues sí, mejorías en México y en otros lados. Pero por lo pronto pues habrá que seguir. Lo que sí, y esto es muy cierto, no puede seguir es estos pagos irrisos, infrahumanos. Estúpidos de, de, de directivos que bueno, bueno, ¿no te acuerdas de una declaración de un secretario de Hacienda, que decía que con 350 pesos a la semana comías? Uh, bueno, pues sí. O sea, imagínate, si hay fulanos que piensan eso, imagínense cómo piensan los directivos del fútbol mexicano en relación al fútbol femenil, ¿no? Que piensan, ah, la morra es hija de familia, todavía está en su casa, este, eh, nomás para sus chuchulucos y ya. ¿Pero qué chuchulucos? ¿Un gancito? Pues un gancito y un... Bueno, pues ahí está, y se las dejamos. De tarea dice participación de, de nuestros amigos, dice dice Toño Pasos, díganle a Pedri, que le eche ganas porque el Barcelona esta temporada ni jugó bien, ni ganó nada. Fidel Ortiz dice que el Real Madrid gane un sextete es, eh, en ese mismo año. Los Red Sox ganarán un séptimo juego de la Serie Mundial. Es decir, ¡nunca pasará! Yo no sé bueno, qué tenga que ver... Es una postura muy mi, culé, ¿no? Mi, mi querido Fidel... Dice Chucho Pemar, Carlitos, no se manden las huilas ni con el cabecita serán campeones y se muere de risa. Dice, me da risa que se emocionen tanto a ver quién es el cabecita. Campeón con Santos, campeón con Cruz Azul, campeón de goleo. Si hubiera llegado a tus cholitos, mi querido Chucho Pemar, estarías bailando encuerado en una glorieta de felicidad. Entonces... Permítenos celebrar eh, la llegada del cabecita, el cabecita. Dani Pérez Vega dice: si sí, la mayoría de las mujeres vieran, si la mayoría de las mujeres vieran los deportes femeniles, subiría el rating de las ligas y por tanto los derechos de transmisión, ganancias en los estadios, patrocinios, etc. Si no, va a estar muy difícil. Y tiene toda la razón del mundo. <ríe> los fulanos como nosotros, que nos sentamos a ver los juegos que compramos ciertos productos, que compramos las camisetas eternas que se renuevan cada cinco, cada, cada cinco meses, somos de una u otra manera los que mantenemos la industria, los que pagan un boleto, los que pagan el pago por evento para ver a su equipo favorito, esos son los que pagan los sueldos hasta cierto punto. Luego entonces, sí, y concuerdo plenamente con Dani Pérez Vega, es necesario que exista más solidaridad de las damas que no juegan con las de, las damas que son deportistas para que sus deportes crezcan y haya mejores ganancias y mejor repartición y equidad. ¿no? Esto es una realidad eh, ineludible. <risa> dice Francisco Javier Espinosa, dice, qué buena, se la aventaron, ya no transmiten, ¿no estamos diciendo mentiras?, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, que qué buena, nos lamentamos que ya no transmiten. Pues sí, pues es que ya no estamos diciendo mentiras, ya no transmiten, ¿no? Pero bueno, este, dice... Abraham Mesa, quisiera ver un día a Pedri y a Fidalgo juntos con La Roja Española. Fuente, las mentales de Carlos G.M. Eh, bueno, pues Pedri sí está, ¿verdad? El otro, Prefiero pues... a Fidalgo que a Pedri. Pero Ey, bueno. Dios mío santísimo de mi vida, bueno, pues... Dice Rulseyer, Carlos, veremos cabecito, dependencia en tus huilotas. No. En Cruz Azul era por sistema del técnico. Acá dudo mucho que Fernando Ortiz piense en jugar totalmente para el cabecita, ¿no? Eh, eh, en Santos no era un jugador al que todo el equipo jugara para él. No, 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 no. no, no. Dice... ¿A quién le acreditamos la contratación de cabecita? ¿A Baños o el Burro Van Ranking? Válgame Dios santo, no este, creo que a Baños, obviamente, ¿no? Dice por acá, Carlos Tapia, lo de Pachuca es ridículo, porque ponen hasta la estrellita en su escudo de la Superliga de Norteamérica que le ganaron al Galaxy. O sea, que ponen todas, ¿no? La Sudamericana, las Ligas, las Copas, oh, no, sí, sí. todas, o sea... Dice, dice Chucho Pemar que por qué no le quitaron la máscara a Octagón el sábado pasado, dice, estuve entre plemanía hicieron trampa, Blue Demon ganó. Era Pentagón. Era Pentagón. Sí. Dice Abel y lo explica con claridad. Era Pentagón para empezar contra Blue Demon Jr. Y era semifinal, es decir, todavía no había eh, la tapa en juego, mi querido Chucho. Entonces. ¿También? Efectivamente. Así que eh, eh, gana Blue Demon y pues pasa la gran final y, 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 y salva su máscara, además, ¿no? Salva su máscara. Así que bueno, pues ahí está. Yo, es ese escenario de lucha libre que, que también es así que, digo, si, si Blue Demon pierde la máscara, pues entonces, ¿de qué se trata esto? perder el nombre que no quiero este, bueno. este. Vámonos a este ejercicio. Antes de irnos a la, a la pausa. <risa> la gran final de México 70 y vea qué clase digo yo sé que muchos chavos de esta época van a decir ay esos güeyes yo ni los conozco este, la realidad es que todos sabemos y todo el mundo dice que Brasil es el equipo más poderoso de todos los tiempos pero el equipo de Italia no se quedaba atrás ¿eh? sí no es la Italia de ahora no es una Italia evidentemente histórica importante que dejó en el camino a Alemania en el partido del siglo en fin, este, pero es eh, como parte de estas situaciones de las efemérides o de un día como hoy Es precisamente aniversario de la gran final de México 70 Aparte la conexión con nuestro país en este sentido Lo que es el 21 de junio de 1970 Es cuando se desarrolló ante 107 mil aficionados en el viejo Estadio Azteca Que en aquel Estadio Azteca todavía le cabían más de 100 mil, ¿no? Exactamente, no. al final Italia es avasallada por Brasil 4 a 1 eh, Pelé puso al frente a, a Brasil con un cabezazo al 18. Boninseña empató al 37 después de que Claudio se aventó un taquito en medio campo. Que era un jugadorazo. Que era un jugadorazo, Boninseña. ¿no? Es que ahí cometió, se pasó de crema no, en los tacos. No, Boninseña, ah, Boninseña. Un ah, Boninseña. jugadorazo Y en este caso, después explotaría Brasil con un golazo de Gerson. Uno más de Yerciño que anotó en todos los goles, eh, goles ¿Todos los juegos? en todos los partidos del Mundial y cerrarían con la obra maestra de pelea asistiendo a el, Carlos el Alberto. El gol ¿no? del presidente, ¿no? Exactamente, no un Brasil que tuvo un Mundial maravilloso. ¡No! Messi es mejor que Pele. Eh, sí, es absurdo, eso es absurdo, pero en fin, Brasil le ganó en la primera ronda en Guadalajara a Checoslovaquia 4 a 1, le ganó 1 a 0 Inglaterra en aquel histórico partido, le ganó a Rumania 3 a 2, y después eh, dejó en el camino a Perú goleando 4 a 2, le ganó a Uruguay 3 a 1 y se coronó campeón del mundo eh, venciendo a Italia 4 a 1. ¿no? Así que aniversario de ese histórico partido, de ese histórico equipo, que eh, Carlos amigos, pues eh, difícil encontrar una mezcla de tanto talento eh, no, no de se, medio campo hacia adelante. No, no, ¿No se te hace que a Gerson lo han hecho menos? ...en relación a, a otros... No, no, lo ha, no, pues claro que lo han hecho menos, pero... Como, mucho eh, habló de sí O sea, sabemos de... mucho de pero que lo, lo, lo de guardas. los arqueros brasileños... ...y más en esa época, era un drama, ¿no? O sea, como que Tafarel cambió un poquito ahí esa situación... ...la defensa con Carlos Alberto, Brito Piazza y Eberaldo era buena... A secas. ...pero eh, eh, Clodoaldo era, Carlos Alberto era muy bueno... ...era muy bueno, pero el resto de los tres jugadores eran buenos... ...Clodoaldo era un buen escudo, considerando que era el que tenía que cubrir todo para todo lo demás pero ese bloque de jugadores de Gerson Rivelino eh, Tostao Pelé y jerciño es probablemente el grupo el núcleo de jugadores más poderoso de talento ofensivo que ha existido en el fútbol entonces por eso vale la pena tal vez darle comparable su, de, con su, su, su el de Brasil de ¿no? 82 pues sí pero pues Brasil de 82 no ganó la entonces, diferencia es que estos sí ganaron no eh, pues sí exactamente no así que bueno, por eso eh, recordar evidentemente este eh, Híjoles, pues eh, eh, 52 años, ¿no? Santo Dios. Yo tenía sí. tres añitos cuando. Tenías estive. tres añitos. ¡Tres añitos! Ahorita vamos a regresar. No, de hecho tenías cuatro, cuatro, cuatro añitos. Bueno. Eh, ah, mira, antes de irnos a la pausa comercial, vamos a hacer el ejercicio mental de deportes el día de hoy. A ver, fulanos, ¿quién de ustedes recuerda los logos que aparecen en pantalla? Uh, a ver, el, el, uno, el uno es que algo de algo de bancómero. El es? uno es hoy BBWA. Antes era bancómeras secas y esos eran sus. Verde colores. y abajillo. Sí, señor. El segundo, ay, caray. Ahí sí me agarraste en curva, fíjate. Eh, ok, el, el tercero. A ver, eh, eh, Fulanos, acuérdense eh, sobre todo eso. ¿Cuál es el, el número dos, por el amor de Dios? A Esto si hay... nos lo compartió también nuestro amigo Uf, seguidor. Eh, Juan Antonio Pitones ¿Ese era de Mexicana? ¿El segundo Abel? Eh, okay. ok El tercero era una muy conocida Mueblería en los años 70 Que tenía mucha luz en la tele K2, vendían muebles Wow, no me acordaba de eso definitivamente El, El otro número 4 33? Se hizo famoso nacionalmente No sé si aquí en la frontera Porque era una nevería De helados de crema que hizo muy populares los... los, los casquitos los, de fútbol americano de nieve. Los casquitos de fútbol... Eh, eh, y luego, de fútbol eh, de el 5, si es mexicana. El 5, si es mexicana de aviación. 6 es Serfín. Banco Serfín, con la voz de Don Víctor Alcocer, muchos comerciales en, la, en el Mundial, este y que decía que, venga a verme. El 7 sí, sí, sí. es Videocentro. Todos fuimos a un Videocentro, alguna mendiga vez en nuestra vida. Eh, obviamente Gigante, el 8... Con Azupo, la 9. 10 esimevisión. Sí, señor. Y el es, ese de Soy Retro es el portal de donde nos perlamos eh, el. el, el eh, sí, que nos lo compartió Juan Antonio Pitones, ¿no? seguidor de Deportes de, de y Comunicante. Nos queda la duda entonces en el 2. Si el 2 es el que no, no le hallo, a ver si alguno de ustedes se acuerda. Dice Abel que era mexicano, pero el de mexicano es el 5. Sí, es el 5 el de mexicana. El 2. Ah, Raúl. Raúl Ivara dice el 2 es el de, era de Aviaxa. No, guau, wow, santo Dios. Solamente tú, mi querido Raúl Ivara, te acuerdas. Dice Abraham Mesa, y serfín, mueblería K2, Videocentro, Gigante con azupo y mexicana de aviación. Esos son de los que él se acuerda de los que vimos. ¿no? Entonces, aunque sea con otra dinámica, pues lo que queda es pues eh Vancouver. Dice Toño Pasos Blue Demon ganó el salvar su máscara. Este, eh, contestando a la pregunta eh, eh, del de, de, de buen Pemar. Dice Carlos Tapia, Aviaxa es eh, el del número dos. Okay. Abra Mesa dice, me acuerdo de niño los comerciales del Banco del Atlántico en los Juegos de Béisbol de grandes ligas de Televisa. Okay. Pues eh, el Banco del Atlántico también fue patrocinador de Chávez, ¿no? En algunas peleas. Sí, ¿no? mucho tiempo. Sí. Que después se convirtió en Vital, ¿no? Eh, no, ese era el vi eh, no, ese era el Banco Internacional. Ajá, sí, sí, tiene razón. Vital es el, HCBC. Ah, eh. Vital es el que después se convirtió en HCBC. Eh, dice... ¿Ese partido final México 70 también estaba llena de publicidad durante la transmisión de televisión como hoy en día? No, era, era mucho más discreta la, la, la publicidad. en aquella Bueno, época, el ¿no? estadio estaba vendido hasta sí, por... El, hasta, sí, eh, el estadio tenía banners y cosas todo, eh, por todos por lados. Por todos lados, ¿no? Este, eh, pero, en fin. Fidel Ortiz dice que nos faltó el logo de Burger Boy. <risas> Esos no existían en Tijuana, este mi querido Raúl, ni en Mexicali, ni en Ensenada. Habrá mesa, este, él se acuerda de los comerciales, ¿no? De los bancos en las transmisiones deportivas. Eh, mi querido Abel, vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos.
1: En Pollo Asil queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos. ¡Excelentes combos! ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú Nuestro sabor es la mejor promoción Contamos con servicio a domicilio gratis Pregúntanos a sucursales en nuestras direcciones Sucursal Rosarito Centro Sucursal Benito Juárez Y Sucursal Cantamar No importa el día que sea Siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor Y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana En Pollo Asil, porque así te queremos Thank you.
0: Comunicante MX, recordar una vez más, por favor, dele clic, dele suscribirse, síganos en por 3 y en la página de Comunicante MX y volver a insistir a los amigos de Comunicante que a lo mejor no están muy acostumbrados y que nos están viendo a través de la página, también hay que participar, también hay que dejar sus, sus comentarios, hay que sumarse a la, a la dinámica, sea parte de por 3 en Comunicante MX. Y desde luego para todos los amigos que nos hacen favor seguirnos en YouTube, saludo especial, gracias a todos por ser parte de de eh, de por tres un día como hoy un día como hoy en donde vamos a ver qué nos tiene preparado eh, este gráfico de este día hay un peso pesado peso pesado eh, sí 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 aquí eh, mencionar Carlos eh, complementando un poquito este tema de, de Brasil del 70 de Don Michel Platini uno de los mejores jugadores de todos los tiempos desafortunadamente para generaciones actuales pues percibido como un corrupto directivo, ¿no? Está tratando de, 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 pues de limpiar, de pelear su, por su por su imagen, eh, pero pues se acabó en desgracia como directivo, ¿no? Él en algún momento pensó que iba a ser presidente de FIFA y ahora Carlos está luchando por su, por, por su reputación, pues sí, eh, este, literalmente, ¿no? Antes ¿no? que no lo han metido eh, al bote. No lo han metido al bote, así que una pena, porque como jugador fue extraordinario. Michel Platini nació eh, un día como hoy, pero el 55... También cumpleaños el Barbaroja, Rick Sutcliffe, el eh, eh, que fue pitcher de los Doyers y fue pitcher también de los Cachorros, muchos años trabajando como analista. El basquetbolista Tom Chambers con Seattle Phoenix, jugador blanco, pero que era espectacular con sus mates. Este, no es muy común esa combinación, pero lo recordamos a Chambers en los ochentas y principios de los noventas. s Gran goleador con el Liverpool, de País de Gales, Dean Saunders, nació en el 64. Era para mucho más, eh, pero demasiado... Eh, Bodrio, eh, Derek Coleman, este con Filadelfia y algunos otros equipos era un gran talento, pero pues no, no tenía el carácter ni la disciplina. Derek Coleman en eso quedó. Eh, pitcher con Cardenales, sobre todo en los 90 principios 2000s, zurdo Donovan Oswald, nació en 69, Farid Mondragón, arquero colombiano que todavía lo vimos en el pasado mundial jugando a los ochocientos mil años. Eh, Frank Bowell, el actual corrido coach de los de los Lakers, bueno ya lo, no actual, ya lo corrieron. El ex, este, el ex, el ex coach el ex. de los Lakers. Frank Bobel, él, él nació en el 73, Matt Kutcher, excelente jugador de golf actual, norteamericano, nació en el 78, Richard Jefferson, eh, jugador NBA, campeón con LeBron en Cleveland, pero también muchos años con los Nets, él nació en el 80, Pablo Barrera, eh, que era para más, Pablo Barrera era para más eh, como jugador mexicano, sí, trono, eh, bueno. pero quedó en eso, un buen jugador nada más, pero su talento era para más, y eh, de los mejores jugadores actuales de golf, Scotty Scheffler, Nació en el 96 y complementamos lo de Brasil siendo campeón en el 70, también hoy en el 86, Bo Jackson firmó con el equipo de Kansas para jugar béisbol, contrato de tres años. También un día como hoy, pero del 88, los Lakers cumplían la promesa de Pat Riley y eh, ganaban espalda con espalda. Sí, cuando dijo, el año que entra lo vamos a volver a ganar, ¿no? Y se le quedaron viendo como diciendo, ¿qué te pasó? Eso fue en el 87. Y, y el año que entra se encargaron de taparle la boca exacto, antes de Ya, que la cuando, viera, ya ¿no? cuando de 88, 89, quiso decir, Karim Maduro ya de plano, le tapó la boca, ¿no? Y de hecho se quedaron en la final, sí. eh, también con los pistones. Y básicamente concluimos con un día como hoy, pero del 2002, o sea, ¡ay, ay, ay! Veinte años. Lennox Lewis le puso una a Mike Tyson hoy, hace 20 años. Que es prácticamente la de adiós, ¿no? Este... Pues recordaremos la infame conferencia de prensa, ¿no? ¿Recordarás? Cuando a algún genio se les ocurrió ponerlos de frente en sí. un espacio abierto y acabó en un este zafarrancho monumental, pero en lo que fue la pelea, pues, no era el Tyson de antaño y Lennox Lewis lo hizo pomada. Ven, o sea. Era el mejor Lennox Lewis en su momento. ¡Los padrecitos, señores y señores! Ayer ganaron de la mano de Yu Darvish, como dijimos al principio del programa, cuatro carreras por uno, la actuación de Darvish fue determinante. Sí, esto de no significa que, trabajo, que ¿no? vamos a transferir a Manny Machado, ¿no? No, no, para nada. Siete entradas eh, lanzadas para Yu, eh, cuatro hits, una carrera permitida, cinco ponches, un par de bases por bolas para guiar a su equipo a la victoria. No había eh, participación machadista, ni tampoco del Niño, pero ahora fue Jake Ronenworth el que se encargó de poner la pelota del otro lado de la barda para llegar a siete palos de vuelta entera en lo que va de la campaña. Y Trent hizo lo propio con su sexto palo de vuelta entera. Ahí los números de Darvish en su pantalla, que reiteramos como lo hicimos en el comentario del inicio del programa. Darvish, eh, no tenemos duda de que es un extraordinario lanzador en temporada regular, ¿no? Sí, una combinación. Ayer tundieron a este Davis, que el ex pitcher que también estuvo aquí Hace poco en San Diego, o sea, bueno, seis entradas, pero le hicieron cuatro carreras y el modelo, no, eh, eh, pues maravilloso, hasta parece como béisbol de antaño. Darby siete entradas, entró García que lo ama la, la gente de padres y luego este que es, fue su hold once para García y luego entró Rogers para su rescate 21, no. Entonces para fue el día de hoy fue uno de esos partiditos así de, 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 de como de texto, no. De para manera. el día de hoy, manaea. 3 ganados, 3 perdidos, 3.95 en limpias, 1.15 de whip en contra de Zach en 4 ganados, 2 perdidos, 2 91 de eh, efectividad, 0.98 de whip. Padrecitos y diamantes continuaba sucediendo el día de hoy. Los padres ya rebasando por 2 la marca de las 40 victorias. Bueno, ok, eso es en cuanto a los padres con entonces ese, dilo, número de, con orgullo, ¿eh, eh, ese número de victorias para los padres, que tienen entonces 42, y en este caso vamos con los Yankees, que es el primero que llega a 50 victorias. ¿no? Ayer eh, regresaron a la senda de la victoria, el triunfo 4 a 2 en contra de Tampa, aquí por supuesto destacar que lanzó bien Garrett Cole, de hecho muy bien, 7 y un tercio, tenía el sin hit 12 ponches, pero eventualmente... Eh, curioso fue el pie el bateador mexicano fue eh, Paredes el que le rompió el sing hit a Gavet Cole pero a pesar de esto, Yankees gana 4 a 2 reitero, primer equipo que llega a 50 victorias en la campaña el otro que sigue en ese número de triunfos es eh, mets que tiene 45 y luego están por ahí Padres que tiene 42 eh, y Dodgers mismos que tiene eh, 40, Carlos además, Houston también tiene 41, pero vamos el primero a 50 es Yankees como parte de esta semana de test, ¿no? Tampa y luego Houston. ¿Ves de verdad, de verdad dentro de tu cabecita cae eso de que, híjole, a lo mejor se caen en playoffs. Sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente no estoy, no voy a, a bajar la guardia. Este, Ya me he quemado con esta en las campañas pasadas. Eh, luce bien. Estoy ilusionado. Más, obviamente, que al principio de la temporada. <risa> Eres un Por supuesto no que No le das sí. su lugar a tu equipo. No, sí se lo doy, pero esta película ya la vi. ¿no? Temporadas regulares muy, muy dominantes Y luego cuando llega la Serie de Campeonato de la Americana Perdemos con los astros ¿no? O sea, hasta no ver, no creer Pero hasta ahorita va muy bien Y sí ha elevado la ilusión Creo para muchísimos Yankee fans Que estábamos un poquito eh, escépticos Por decirlo de alguna manera Dice Víctor Baños, idéntico Argentina 78 con los anuncios de Serfín Con el señor Víctor Alcocer en la voz Del Águila Dice Abraham, esa Burger Boy sí había en Mexicali y Su competencia era Mi Burger antes de que llegaran las transnacionales. Eduardo de San Diego dice, 14 Picks dice, es el documental del que hablaba Carlos, buenísima, vela, vela, si no la has visto, 14 Picks, véanla, es buenísima. <risa> dice Marco Verdejo, Tom Chambers era un cuate de 6-10, muy completo, tiraba, pasaba, defendía muy atlético y eh, de pelea, junto con eh, Dan Marge Majorly y otros más que traían un muy buen equipo con... Sí, los sí, ya, ya un poquito veterano cuando estaba con Phoenix, con Barkley, pero tuvo una excelente carrera Tom Chambers. Sí, sí este, no quiero eh, quedar, o sea, excelente jugador Tom Chambers. Pero fíjate esta de la que se acuerda, habrá eh, mesa, no, perdón, Carlos Tapia. Un día como hoy, Raúl Servín y Quirarte tiraron los peores penales de su vida y los alemanes nos echaron en el Mundial de México en el volcán. Eh, bueno, Jorge Rodríguez también tiró, tiró uno muy malo no, pero ese es muy adelante. Por eso, pero pues es la misma, ¿no? Anuar, yo te digo algo, estuvimos más cerca de la final. Merecimos ganarle a Alemania más en ese juego que el que le ganó Sorio eh, eh, y... con el gol del Chucky. Bueno, y... No no hay ni comparación, Carlos. Aquel un equipazo de Alemania y Beijo jugó mejor que Alemania. México merecía, sí, mere, sí, 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 sí claro y nos robaron asquerosamente, eh, asquerosamente anulando un gol válido para Mexicote pero bueno, chale, exacto este, eh, en fin, vamos con el más del tema de Béis con el resumen individual eh, que hacemos un poquito los eh, todos los días, vamos con el tema de bateo de 4-4 con medias blancas para Andrew Bond ah, no, el de los reales tiene el nombre del día bueno, el ex Boston, Andrew Benintendi pues sí. Benintendi okay. este, Benintendi con Kansas City También un juego no, El pitcher de Milwaukee Muy completo, a ver, complementar Primero vamos con Durán, que también bien con Boston El hijo de Craig Bicho, Caban Bicho Con Toronto también tiene un buen partido bueno, este último de al lado izquierdo abajo. Sí, de abajo es buenísimo. El, el señor Blake Madras. Blake Madras. Blake Madras. Bueno. Madras. Eh, okay, eh, bueno, está Madras. Con los pitchers, muy bien, Corbin Burns, con Milwaukee, muy bien, Garrett Cole con los Yankees, ya lo mencionábamos. Max Fried que también ha estado lanzando muy bien, al igual que Darvish. Y Logan Webb con San Francisco, también una salida todos arriba de siete entradas. O, bueno, siete entradas o, o un poquito más, como fue el caso de, ah, de Garrett Cole. Bueno, puedes negar que Corbin Burns es así como que... Bueno, bueno, bueno. Corbin Barnes. Pero al ser un poquito más famoso, como que, que ya no suena tan raro, ¿no? Mi querido Abel, nos digamos rápidamente a la que sigue, que es nada menos y nada más que esto, los eh, Major League Baseball Rankings, cómo están los equipos hasta el momento, de acuerdo a Ben Berlander, que es uno de los expertos analistas dentro del béisbol organizado. Cosa curiosa, pone a los dos equipos neoyorquinos en primer lugar. Obvio, los Yankees son indiscutibles. Yo aquí, sinceramente se los digo, Hubiera puesto a los Dodgers arriba de los Mets Y probablemente hubiera puesto A los pero, padres no, Co, Pero no entiendo Mets tiene 45 triunfos, Dodgers tiene 40 que los, ¿Cómo los vas a poner adelante? Porque siento que los Mets Es como San Francisco el año pasado eh, pues, Entonces es muy buen equipo Va a cerrar La temporada y creo que los Dodgers Van a llegar a la Serie Mundial bueno, de nada va a servir para los Mets su temporada. ¿no? Bueno, no entiendo ninguno de estos, Este me parece. ¿Le sirvió? Bueno, te pregunto, ¿Le sirvió pare... de algo a los gigantes la temporada me pasada? Me muy bien. Eh... ¿Le, ¿Le sirvió a los gigantes su temporada ¿no? pues, el año pasado? Sí, le sirvió. ¿Para qué? Sí, le sirvió. ¿Quién llegó a la Serie Mundial? Pues, ganaron el título divisional. ¿Quién llegó a la Serie Mundial? Bueno, eso es irrelevante. No, no es relevante. Eh... Para eh... variar, le acabo de dar, sacar el relleno. Eh, 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 no, de no... nada sirve que los Mets sean tumbando barda. Los Dodgers van a ganar la Liga Nacional. El ranking es ahorita, ¿no? ¿De quién va a ganar la ceremonia? Ah, lo mismo te digo con tus Yankees. ¡Apláudele a tus Yankees! No les tengas desconfianza. Bueno, Carlos se dio cuenta de que dijo algo ridículo y la trata de salvar como puede. <risa> Obvio no, ¿No? para balear no, bueno, te acabo es, de volver a nalguear, pero bueno. 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 En fin, eh, simplemente ante tal nivel de ignorancia, mejor ignorar. Valga la ignorancia. Eh, yankees, Mets, yo pondría a los padres tres, Pondría a Houston tres, padres cuatro, y Dodgers 5. Ese sería mi top 5. Yankees, ponen y dos ¿No ponen muy abajo a los Phillies? No, no. Bueno, pues los Phillies apenas, apenas han estado reaccionando, Carlos. O sea, eh, después de que grillaron al pobre eh, Girardi. Tip, tip. Bueno, pues ahí están. Esos son los Power Rankings. Algo precisamente de, de esto dice nuestro amigo Alejandro Moneno. Va, Mets va a tronar en playoff con un comodín jodidón, dice... El buen, el buen Tocayo. Benintendi dice: Es muy probable que llegue a los Yankees, dice Abraham Mesa. Carlos Tapia, ¿cuál ha sido el penal peor tirado de México en un mundial? ¿El de Servín, el de Jorge Rodríguez o el de Omar Bravo? El de Omar Bravo. El de. Peor tirado. El de Servín. El de Servín. ¿Se te hace? Sí. Pero el de Jorge Rodríguez fue terrible están, bueno, pues todos, todos fueron terribles, pero. Tío de perdida, el vete! Sí, ¡La mandó al carajo! Sí, sí, y la voló. O sea, sí, sí, la no, idea. no, no. El de Servín fue. El pobre llegó con las medias hasta el hueso. Como, eh... diría, como diría nuestro carnal Hugo Sánchez, ¿no? De, de, eh... de tiro de arreico. O sea, eh, bueno, el problema es que Hugo no pudo tirar tampoco. Pero bueno, en no, fin. Bueno, también. Eh, en fin. Sí, yo me bueno, quedo. El mismo Hugo falló un penal. Bueno, pero le pegó al poste, Le pegó al palo, no sí, perdida. Sí. Pero bueno. En fin. Eh, vamos ¿Te acuerdas de Man Ram? Por supuesto que me acuerdo, Carlos, porque es un excelente pelotero Pero siempre fue este absurdo, ridículo, espíritu libre Se sentía eh, Anabólico se, se, se sentía hecho eh, menos eh, eh, Anabólico eh, Y ahora vemos esta declaración, mi querido Abel Ya veíamos el ridículo de Pedri Y ahora sale Manny Ramírez tratando de llamar la atención Su carrera acabó en desgracia, Carlos a pesar de sus grandes años en Cleveland, sus grandes años en Boston, tuvo momentos incluso con Dodgers todavía, pero al final quedó como parte de estos jugadores anabólicos, ¿no? Eh, y sale con la estupidez. Si pones a Jeter en Kansas City, hubiera sido un jugador normal, regular, nada que escribir a casa, así lo dice Manny Ramírez, en una entrevista en una eh, cadena de televisión. Yo nomás le recuerdo al señor Manram que, ok, vamos a quitar a, a, a Derek Jeter de los Yankees, pero lo pones en Kansas con los mismos números y estaría en el Salón de la Fama. Eh, pues sí. Exact, Entonces, exactamente. Es bastante estúpida la analogía. Eh, este, eh, exactamente. No estamos hablando probablemente de. Probablemente Anwar tendría hasta más mérito si lo hubiera hecho en Kansas City. Pues, pues, pues sí, dice, ¿no? Literal, si la tomamos literal, ¿no? Si lo pones al fulano igual. Este, pues creo que no va todo el año, cinco series mundiales, pero bueno, que deja las series mundiales, catorce veces juego de estrellas, cinco guantes de oro, tres mil hits, 310 diez de promedio de carrera, un guarde setenta y uno punto tres, por Dios, en fin. Mismo, quítale los, más, quítale los campeonatos, los puros números son para el Salón de la Fama y más en un equipo chiquito. Eh, yo digo, no, no entiendo bien Carlos aquí este Se segundo envidia, carnal. Segundo latino, Carlos, de hecho por todos los números de poder de Manram, que tuvo 2500 hits y tuvo más de 500 anabólicos home runs, eh, 312, eh, solamente tuvo 69.3 de WAR. Carlos. El WAR lo que comprende es todo, 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 sí, todo. Todo el todo-around todo, todo, todo. performance de un todo. jugador, ¿no? Derek Jeter tuvo un mejor WAR que Manny Ramírez. Es Aquí la pregunta sería para Manny Ramírez, si tú hubieras jugado en Kansas. Sí, eh, está peor la de Pedri, pero no se quedó lejos eh, Manram. Vamos con un poquito esto que va ligado a lo del básquet, espérate, espérate. pero... O Mastralamos es buenísima, lo ¿no? tengo que decir. Dice, o sea que para Manny Ramírez George Brett era un don nadie. Sí. <risa> Dice, chale, es lo que le afectaron los anabólicos. ¿no? Porque ganó títulos en Kansas, el líder en Kansas, tuvo más de tres mil hits en Kansas y entonces es un bodrio. Y discúlpenme, tú me pones a Manny Ramírez. O a George, o Brett. A George Brett y escojo a George Brett. Por ¿no? supuesto. O sea, totalmente, con los ojos cerrados. ¿no? Buena bola, mi querido... Muy bien, uh, Mastradamus. Sí. Vamos aquí, amigos, con este grafiquito que habla pues del buen momento que se vive en la, eh, pues, en la bahía, Carlos, por decirlo de alguna manera. Ahorita un poquito más con el tema de Warriors, que esta dinastía ya tiene cuatro títulos. No está tan lejano todavía los, los tres títulos de gigantes. Han ganado por ahí, bueno, al menos tuvieron una aparición en el hockey con los Sharks y eh, han estado en par de Super Bowls hasta cierto punto recientemente, ¿no? Entonces, efectivamente, han tenido una buena etapa en lo que es el área de la Bahía. Pero no es Boston, que les ha ido mucho mejor. Pues, ajá, pero, pero, pero son tiempos positivos deportivamente hablando. Eh, para lo insisto, Pero más, en fin, más cargado a San Francisco, Santa Clara y San José, no para Oakland no, no y mucho más reciente bueno una, una un periodo de un año en donde los Los Ángeles ganó todo, ¿no? Eh, pues sí, 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 es, ¿Eh? que es como quien dice la competencia, ¿no? Sí. digo dentro del mismo estado pero separados es como que esta zona compite contra aquella zona, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer estábamos platicando del golf y de la raza que estaba saliendo disparada eh, en, en busca de los petrodólares al, al, al tour saudí-árabe? pues a, tenga para que se entretenga, ayer estamos platicando de que van a ser los siguientes nombres en irse, este es un hombre sote, Anwar, y hace rato me decías, y, pues, y un, mexicano. un mexicano que ayer decíamos, ¿tú crees que se vaya? Pues sí se fue. ¿no? Pues sí, que lo había dicho el nombre este Sutcliffe, que pues parece que esta sí le atinó eh, de alguna manera, no entonces hoy el anuncio temprano fue que Bruce Kepka, uno de los mejores jugadores de la actualidad, que originalmente había tundido al Tour Saudi, Carlos, pero a la hora que te ponen el cheque enfrente, papá... ¿Cuánto quieres ganar, hermanos? Este, pues este es un golpe brutal para el, PG, para el PGA Tour. Kepka entonces a firma... acabar jugando el Tour PGA, o sea, los otros torneos chiquitos, no los medios con un montón de no Esa es la realidad. Eh, el, el, el que controla el Tour Saudi es el exjugador Greg Norman. Apareció dando una entrevista el sábado, claro si él lo que decía. Pues tiene que haber un modelo donde pues, se pueda coexistir. Este, porque aquí pues, se trata de que... Este, los jugadores tengan oportunidades, ¿no?, eh, de alguna manera. Y unas horas después de que Kepka anuncia que también va a estar en el Tour Saudi, pues Abraham Anser, como ya lo decías, Carlos, confirma, recordemos, tenemos dos jugadores mexicanos fuertes, en su momento era una dama, Lorena Ochoa, ahora tenemos dos jugadores buenos, no tan buenos como fue Ochoa, pero buenos, que son Ortiz y Anser, y Anser decide firmar, Carlos, con el Tour Saudi. ¿Qué representa esto para el mexicano Anser?, Dinero, Carlos, que, dinero, no, que no hubiera podido tal vez ganar eh, probablemente nunca en su carrera. Dinerito, vénganos, tu reino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dices que no? Y ya lo hemos planteado, que tendría que negarse a Abraham Anser porque a, atacan, acusan de asesinato al príncipe Carlos de haber asesinado a un periodista. Híjole, no sé. Yo o sea, es terrible lo que hizo el el, 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 el príncipe de Arabia. Pero si tú eres el mexicano, Abraham Manser, Carlos, si la pregunta es, ¿de veras qué tengo que ver yo con eso? O sea, ¿no? ¿qué tengo yo que ver con eso? Tengo que ver primero por mi familia y ese es un dinero que es muy difícil de pasar. En fin, eh, veremos. Hoy el PJ reaccionó poquito diciendo que estamos desarrollando un esquema para promover ocho eventos millonarios. Es una especie de contraparte, pero bueno, le explicaron y resulta que entonces sí pueden generar más dinero. ¿verdad? Antes se hacían como tío Lolo y les daban migajas pudiéndoles haber dado más lana. Hasta que llegó alguien. Y Ellos fueron los provocadores de esta situación. Pues de alguna manera sí. Así que, bueno, pues suerte habrá Manser. Por lo pronto, entonces estará fuera del PJ Tour. Pero, pues hasta ahorita los majors también, los majors que se manejan independientemente. En, no han querido perder a esos nombres, Carlos. No no, Entonces, no, 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 no. Si esos jugadores de golf pueden jugar los torneitos del Tour Saudi, la, la nota, y puedes jugar los majors, pues con eso las armas. O sea, ¿para qué ocupas más? Eh, pero en fin, bueno, rapidísimo damos Vamos al hockey, ¿no? Donde finalmente Lightning dio señales de vida, ¿no? lo habíamos mencionado. ¿Sí? Es un equipo bicampeón, busca el triplete, es un equipo demasiado bueno, demasiado orgulloso. Para simplemente doblarse, regresaron a Sorena y le ganaron al Avalanche el tercer partido. Por lo tanto, entonces la serie. Y, y, y bien ganado. Y ¿eh? ganado este, con autoridad, ¿no? Entonces, en este caso, la victoria 6 a 2 para los campeones defensores. Stamp con su líder y capitán, un gol y una asistencia. Y eh, Kuchar obtuvo un par de asistencias. Así que es muy probable que esta serie se vaya a, tal vez al límite. Hasta el momento, Colorado sigue adelante 2 a 1, pero ya reaccionó Tampa. En casa con la victoria del día de ayer. El juego es en un par de días, ¿no? Eh, exactamente. Es eh, mañana. Mañana es el cuarto partido. <risa> dice Abraham Mesa: ¿le hubiera pasado lo que le pasa a Trout en Los Angels? Hablando de lo que hablaba Mari Ramírez. Eh, eh, hasta cierto punto puede ser, sí. Dice Abraham: eh, Manny Ramírez está loco, al igual que Canseco, atacan a Alex Rodríguez y a Jeter por pura envidia. Eh, Víctor Baños se pasó de lanza en su comentario Manny Ramírez. Giri es un jugador único y generacional. Y vaya, miren, yo soy Dodger fan, dice Víctor Baños. Habrá mesa, Manny Ramírez ni siquiera fue la principal figura como lo fue Pedro Martínez o David Ortiz en los Red Sox campeones, ¿no? Y tiene razón. Y ¿Cómo? tiene razón. Correcto. Vamos, eh. Vamos no, un repasito Ayer lo habíamos ya comentado. Tremenda pero, pachanga. Pero pachangón. No. O sea, estaban con el chongo suelto. Green y Curry y, y Thompson cayéndose, lanzando F-bombs por todos lados facturando en medio mundo echaron pachanga, pues bueno, como, pues como merece supongo y el señor Kerr contento, un contraste marcadísimo con lo que fue aquella dramática conferencia de prensa el día de, de, la, de, de la matanza de, la matanza total, de los este. niños eh, ahora sonríe, ahora eh, es su momento de gozar eh, y en general, volvemos a lo mismo, ahora ya se vuelve a etiquetar por una gran cantidad de gente a este equipo como arrogante, como muy pagado de sí mismo. La realidad es que lo merecen, ¿no? Ahí están los, los números, ¿no? Gánenles. Sí, así de sencillo, ¿no? Así que mega pachanga ayer en San Francisco para los Warriors por su cuarto título dentro de su dinastía. Y Alejandro ¿Eh? y Alejandro Moreno, el tocado de Carlos dice, lo más bueno de los juegos de hockey es que los juegos están siendo over. Oh, Va, ah, bueno, hasta cierto punto. Mi querido Abel, si gustas, mejor vamos ya a los videos. Si te parece, por favor, vamos a los videos y ya mañana con calma platicaremos de eso. Eh, de lo que quede, porque hay algo extra que. Sí, bueno, bar. veamos ahí al amigo. Primero que nada, no pudo hacer la canasta. ¡Voy a ir por la trucha! Sí, pero le, alguien le gana ahí la partida. El pelícano Ojaldra le robó su pescadito pero bueno y luego acá bueno pues eso hay... me ha pasado a mí Anuar y al Joe Biden le pasó también sí, se cayó la bici terrible la verdad y acá mocos today pues... acuéstese fulano un Juan Manuel Marcaso, marca los del parkour Carlos ¿qué pasaría si ¿Sí un bodrio como yo o tú también eh, probablemente nos partiríamos la fracturados mandarin. no hombre no no nos <risa> matamos ahí a lo mejor este techo tienes toda la razón viene acá Mr. Motociclismo y bueno Moraleja. Nunca la arranques en primera Pero bueno, digo, no, nunca la levantes demasiado en primera Sí Y aquí nuestro amigo ¿Qué hace este tipo? Creo que él no sabía que tienes que orientarla Este se no, me figura que es Carlos ¿Yo qué? A mí eso nunca me ha pasado, fulano Hay que recordarles que Carlos este, eh, Soy moto Mane, maneja una moto. Ciclista, no más chopa. Tan, tantito. Haz chopa. Así, tan, tantito maneja una moto. Así, ¿no? Cada vez que anda en la moto, estamos como que Ay, Dios mío, de Pasa nada. Bueno. No vine. Pero bueno. Dice el bueno Mastradamos: ¿Ya vieron pichar al hijo de Judd Darvish? Dice: Tiene muy buen brazo. No, nope, lo voy a buscar. <risa> dice. El tocayo Carlos Moreno, la cara de la borrilla, lo dice todo. Este, eh, eh, ahí a un lado del buen Curry, había una niña así con cara de... Eh, pues, bueno, sí, eh. sí fue pari de adultos, en pocas palabras. Y decía por acá... Bueno, pues a todos, a todos, muchísimas gracias este, eh, por haber estado con nosotros. Dice, el noqueado era Fidel. Ok oh, eh. bueno. ¡Saludos a Fidel! Que también este, anda por ahí seguramente. A nombre de Abel, que está ya en controles, a Yemes, servidor Carlos Yemes, le agradecemos infinitamente el favor, su atención y preferencia. Atentos con eh, los videos en por 3 durante la tarde. quedes en Comunicante MX, viene el programa de Gustavo Adolfo Infante y eh, nosotros, si Dios quiere, estaremos de regreso mañana. Por supuesto, gracias a todos, pásenla bien. Muy buena tarde, hasta mañana.